0: A cabeça dessas pessoas são CEOs de uma empresa. Tem de atender esta chamada importantíssimo e caso consigas ouvir o que é que a pessoa está a dizer, percebes que não está a dizer bem nada. Ou são coisas que ou podiam ser ditas mais tarde ou podiam ser facilmente ignoradas. A maior parte das chamadas que nós fazemos, a maior parte das mensagens que nós mandamos, são dispensáveis. A tecnologia trouxe a ilusão. É mais fácil, é mais ágil. Todas essas palavrinhas que nós gostamos muito, desde a revolução industrial, o homem agora é que vai ser, na
1: prática, traz muito entulho para as nossas vidas. Sou de 93, portanto, pronto, também sinto que passei ainda, ainda um bocadinho por uh, várias fases, é? pronto, Ou seja, fomos o um tempo em que, para os pais, para falarem com um familiar que não está cá, e uma cabine telefónico, tens de sair de casa, tens de é pagar. Real? E eu acho que isso já filtrava um bocadinho o tipo de comunicações que tu fazias também. Tá? Não, não, não estavas salitado na tua cama, olha, toma esta foto, toma esta informação, toma isto que nem sequer para ti é relevante às vezes, mas, mas vou partilhar, vou enviar tem coisas boas estão para ti mesmo pensar. Mas se pegares nessa ideia, se recuarmos ainda
0: mais, isto aqui já entramos em território de beat stand-up, houve uma altura, não há muito tempo, em que os nossos pais, a maioria deles tinham que ir a cabines telefónicas, depois os privilegiados começaram a ter telefones fixos em casa, de alguma forma tinha que filtrar telefonavam se fosse uma urgência ou pelo menos na cabeça deles tinha que ser uma urgência se recuarmos mais um bocado antes destas comunicações um imperador qualquer mandou um mensageiro e mandava o um mensageiro só tu como é que estás? <risos> e o gajo vinha ah estou bem olha vai dizer que eu também estou bem Levo um mês para chegar lá é só para dizer que eu estou bem pois o mensageiro também começava a pensar tu estás bem? eu demoro um mês a chegar
1: epá eu não sei se estás bem é que eu não quero também passar uma mensagem errada manda já duas cartas uma posta bem e uma posta na merda pelo simples não pá, pronto. ele fica com as duas mas afinal em
0: que é que ficamos não te sei dizer mas eu queria era conversar manda um gajo um quadro o que é que achas deste quadro epá é, bueda fixe e este aqui epá é, isto é de uma gaja nua
1: não mostre isto a muita gente esta troca é fácil só, assim, só conversar pá, eu tenho, tenho ideia por exemplo dos colmes cada rede tinha, tinha a fazer mas nós tipo Malta de 2 três anos tinha um telemóvel pá, todo o partido né, fazia chamadas e mensagens tu mandavas um toque aos teus amigos tipo ok eu mandei um toque ao meu amigo e pronto, ele mandava yeah, todo yeah, yeah. em resposta e pousava o celular durante x horas porque pronto, olha, já falei com o meu amigo, pá, boa, ele está vivo também, pá, e era isto, eu hoje em dia pronto, e também passando agora calhar, para, para a parte pá, pronto, para as partes que também podem ser boas, claro, como comediante com as redes sociais, pronto, agora passando para as redes sociais pronto, é inevitável também, é? consegue-se muita coisa boa, pá, só que sinto que, que se tem de gerir muito bem para passares também a não abdicar pá, lá está de, isto é muito clichê mas o, o viver os momentos está a ver efetivamente ou pá, pronto, o começar-se no partilhar demasiado, partilhar algo que não é relevante, A tecnologia, para nos últimos 15, 15, 20 anos veio trazer, abrir portas incríveis, mas também trouxe, trouxe muita, muita coisa menos boa. É preciso filtrar, mas em tudo é preciso filtrar.
0: Não sei se sou um catastrofista no que toca às redes sociais, mas eu acho que esse tempo em que estavam as portas abertas, e na comédia é bem visível, muita gente cresceu graças às redes sociais, não digo que alguns não crescessem Pensando, sei lá, no Joe Rogan Podiam ter sim. crescido mas não a esse ponto não, é? não tinham feito contratos milionários Mais recentemente, como é que se chama aquele rapaz Especial, chamado Red Flag?
1: Matt Drive Também explodiu graças sim, à internet Sim, também foi um boom, sim, sim, sim. Ou,
0: Como é que se chama aquele que também faz crowd work, Que explodiu durante a pandemia Já falámos aqui uh, Fez o Rolfo Will Smith O Andrew Schulz. Quero-me parecer Vão sempre aparecer pessoas. Se olhares um bocado para o lado, e agora não me recordo bem o nome dela, mas ela já apareceu em várias coisas, associada ao Bill Burr, aparece um documentário na Amazon Prime, não sei quê, Rosebud, acho que é Rosebud, salvo erro. Uma gaja loira que agora está grávida, há, há uma espécie de conjunto de mini especiais na Netflix e ela também está lá. Mas isto para dizer o quê? Ela já apareceu em tanto lado em tantas coisas, associada a nomes grandes, e mesmo assim parece que não dá o próximo passo. E ela é boa. Eu acho que ela é mesmo boa. Era preciso desdobrar cada rede social, é preciso desdobrar a Netflix, parece-me que cada uma dessas coisas está a perder o gás. Eu acho que a Netflix está a perder o gás, seja no geral, seja no capítulo de stand-up. Há muito menos stand-up a sair agora do que há uns anos, grandes oportunidades para nas redes sociais, estão até o TikTok, por exemplo, já se nota muito menos o alcance orgânico. Pode ter importância ou não, dependendo se queres rapidamente os números ou não. Mas eu acho que é uma coisa ainda mais perigosa, pelo menos para mim. Tu diante do jogo que está a ser montado, tu percebes é assim que tem que ser jogado e de outra forma não pode ser jogado. Não interessa bem o conteúdo, interessa é isto é para chocar, isto não é para chocar, isto está relacionado com o tema quente. E este procedimento não é que me afeta muito, aquilo que me afeta é perceber que está no 29% focado neste jogo. Tendo em conta que há milhares de maneiras de, de brincar, seja a comédia, seja a outra coisa. O que está acontecendo na internet é aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. Se pensares em vídeos soltos nos Estados Unidos, o jogo é tão apertado para tu destacares, às tantas estás no meio do trânsito, só para cima do capô e gravas um TikTok, enquanto alguém está aos tiros. E depois já alguém faz isto, epá, como é que conseguimos elevar o game? E eu sinto que esta é a cultura que está a passar para as redes sociais. Já não basta fazeres aquilo que fazes. Supondo que é stand-up, fazes stand-up bem, pá, mas stand-up bem, já há alguns a fazer. pá tem que fazer aqui outra coisa. Já não estás a fazer a outra coisa que está associada ao stand-up. Já estás a fazer react a um vídeo, já está a passar um, um vídeo de jogo ao lado, já está a passar... E as tentas já não é nada. Eu sinto que não há nenhuma crítica em relação a isto. As coisas vão e nós vamos todos. Pelo menos algumas pessoas que digam, pá não é por
1: aqui. Mas eu sei que tem um preço. Não is para onde a corrente vai, tem um preço. É muito também com os teus objetivos, se calhar não é lá está, mas eu acho que é isso. O fazer bem é sempre subjetivo, claro, o que é fazer bem, não é? Mas ter hoje em dia fazer bem torna-se completamente secundário quando tens a opção de fazer algo vendível, algo muito vendível, muito rentável para ti, pensando em várias, várias indústrias, mas temos Malta dos 20 e poucos anos que podia reformar-se agora, e diz, opá, eu bati muito durante dois três anos, opá, seja, lá está, isto tem, pá, músicas, o que é que seja, quando qualquer, qualquer contexto, opá, eu bati, fiz uns milhões, porque hoje em dia é isso, é, tu não, não bates muito e tens um vídeo no YouTube, bom ou mau, e, e és esquecido de passar seis anos, não, tu bates muito, fazes muito dinheiro, não importa, ou acho que passa a ser secundário, se fizeste uma coisa bem, não é? Quando lá está alguma coisa honrada, pelos valores. Ah, pá, fizeste uma coisa que nos tempos de hoje em dia é isso. Nem te esqueçam daqui a X tempo. Pá, bateste, tiveste dinheiro, tiveste aquele alcance, lá está, foste trendy, pronto, e está tá feito. Lá está, se calhar, prejudicar um bocadinho também porque hoje em dia é muito mais fácil nós fazermos tudo. Portanto, também nos vendem a ideia de que conseguimos fazer tudo e ser tudo o que quisermos, claro, mas... Sendo que não, para quem tem o um mínimo de, de condição, lá está. Ou tu queres, queres, queres fazer stand-up hoje em dia? A partida vai haver, não é, não, não é duas para amanhã, mas é, pá, daqui é um o mesmo, arranja de a oportunidade fazes Eventualmente, haverá, haverá sempre caminhos mais rápidos de fazer as coisas. Portanto, isto agora passando para o que seja qual, qual seja a arte, qual for o contexto. Ah, mas acho que se calhar, se, se tentarmos dar passos mais, maiores do que conseguimos dar, se tentarmos correr sem saber andar, eventualmente acho que isso vai vai, vai contra-atacar, não
0: Não está na cabeça de ninguém, atualmente. Há pessoas que acham que sabem voar antes de dar o primeiro passo. <risos> em última análise, isto não me afeta a ponto de eu sair para a rua com cartolinas a se com os youtubers. Não é isso, por exemplo. Não, não, não. Uma das coisas que me faz com o chão é não haver vozes críticas. Não é bem assim. No sentido em que, para já, o que estás a fazer não é bem nada e explicar porque é que não é nada. Não está a comunicar com nada. É muito fácil achares que és bom ou genial quando tu não sabes o que é que está para trás. E Eu sinto que, seja do público, seja de quem faz, esta amnésia coletiva, eu não sei se é uma concertação, mas é mais fácil para os dois. É mais fácil para o público julgar e é mais fácil para o criador. Não se dá a medir com ninguém, tudo o que ele diz é pela primeira vez e esta atmosfera em que não há uma figura à parte que diga, pá, não é bem assim. Já houve este, este, este e este, este que já fizeram isto, estás a fazer e mil vezes melhor. A mesma figura do crítico, é uma figura que se perdeu, hoje não se faz bem crítica, faz uma espécie de. é uma espécie de guia turístico. Seja no cinema, seja nos livros, o que se aponta, e às vezes até na comédia, o que se aponta é este comediante teve estes números, depois explica onde é que ele teve, no caso dos livros, o escritor ganhou este e aquele prémio literário, isso não interessa nada. Isso não interessa nada. Não há ninguém que mergulhe na obra e diga isto e isto é bom, isto não é, comparado com este e aquele. Ninguém quer dar a este salto, porque a partir do momento que dás esse salto, tens a cabeça a prémio. Este salto é que ia pôr a nu várias hipocrisias. A comédia dá para todos. Seja a comédia, seja outro, outros campeonatos. Sim, sim, sim. Há estas frases assim difusas que existem porque não há uma figura contrastante que ponha em causa isso. E às vezes não é preciso uma figura de forma, uma figura dentro da comédia que diga criam-se magicamente unanimidades em volta de um certo comediante é bom ou mal, tanto vai para um lado como para o outro, e não há uma figura que nós possamos considerar isto é uma figura respeitável, pelo menos ponderou aquilo que está a dizer. Na comédia então acho que era impossível uma figura deste tipo. Há alguém que dissesse aquilo que realmente queria dizer em relação a um certo comediante, a partir daí acabava. Por outro lado, era um espetáculo, era um espetáculo agradável. Havia muitas máscaras a cair, exponha a farsa de várias frases que alguns comediantes dizem, que a comédia é verdade, que a comédia não sei quê, que a comédia é a genuinidade, é até aparecer uma figura contrastante que manda isto tudo abaixo. A partir desse momento, aí é que vamos ver o que é que é a comédia. É muito fácil falar de guerra num clima de paz. É válido para a comédia como para outros outro lado, literatura, que mais ou menos estou a par. volte e meia criam-se assim umas bolhas de unanimidade e ninguém diz nada. E de repente, olha, uma ninhada de génios. Ninguém diz nada. E depois há um gajo que, sei lá, vindo não sei de onde, não está ocorrendo destas regras, isto é tudo medíocres. E toda a gente se passa da cabeça. Toda a
1: gente vai apedrejar.
0: Sinto que falta para bem da saúde da comédia. Porque se a comédia fosse mesmo comédia, ia ter flexibilidade para brincar com essa crítica. Mesmo sendo uma crítica severa e que desmontasse algumas ideias feitas que o comediante tem dele próprio. A arte só começa quando tu te pões em causa. Se não te pões em causa, se estás sempre numa atmosfera de idílio não estás bem a fazer arte. Estás na fronteira. Mas se não há ninguém a pôr em causa e não lutas com com essa realidade que te chegou aos ouvidos ou que te chegou à, à beira do, dos olhos, uma coisa concertada, uma negociata entre pares. E isso faz muita confusão. Na comédia, na literatura, no, no cinema, faz muita confusão porque todas estas figuras contrastantes foram morrendo nos últimos anos. As figuras maiores que eu me recordo, sei lá, o Humberto Eco, havia um crítico literário que era o Harold Bloom, outro também literário, o Steiner, estas figuras que não tinham medo de apontar se isto está mal, eu vou dizer porque é que está mal. Vou escrever 20 páginas e se vocês querem vir para a discussão, epá, venham armados, não é esta que é bom, não sei o quê, não é... isso não é bem nada. Descemos vários níveis na discussão, seja da comédia, seja da arte, seja do que for, do... até em temas mais comozinhos, mesmo no debate político. Nem sei porque é que vim para aqui.
1: Queres que diga, nem sei porque é que vim para aqui. É, não, o papel, acho que o papel do crítico é, é, é fundamental, sim, mas depois também é importante que o papel do crítico seja o de ponderar e criticar, não apontar o dedo, que acho que hoje em dia também é muito mais fácil só, mais uma vez, ter facilidade em comunicar para o mundo, portanto vamos só apontar o dedo em todas as direções. Acho que também não, não é esse o papel do crítico do outro lado mesmo um crítico e crítico de forma ponderada terá sempre o, o risco de ser visto como olha, olha o puritano, olha, olha, o gajo que, olha, o gajo, olha, olha o gajo que acha que sabe, não sei o quê, não sim, é? Sim. E depois pegar também no outro lado, que é, será que hoje em dia mesmo quando há, quando há oposição a ti, a nós, a nós não conseguimos também encontrar a validação suficiente para nos motivar, que é, o que tu sabes, que Hoje em dia parece que a ideia de tudo é para todos. E efetivamente, voltando às redes certo se calhar tu mandas uma aposta que à partida sabes que esta não vai ser consensual, esta não vai ser, mas tens em todo o mundo 30, 40, 50, e depois passando para os 50, 100, mil, o que seja, macacos sempre ficam contigo, por muito estranho, entre aspas, por muito criticável que seja a tua opinião, tu hoje em dia arranjas sim, sim. mais pessoas que, que te validem, não, 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 estás bem, continua. Também acho que é um bocadinho por aí que há, que há mais toda a gente a tentar fazer tudo e achar, não, eu faço bem. Eu nasci, não... eu nasci para isto e encontrei por acaso encontrei logo de início a melhor forma de o fazer vamos para a frente então. não é um terreno fácil uh... não...
0: até porque se fosse fácil apareceriam eu, quando penso num crítico é mesmo um crítico armado naquela caricatura do crítico que é o crítico que por exemplo sei lá no caso da literatura é um, é um gajo que fracassado enquanto escritor <risos> e como não consegue escrever um livro vira-se para a crítica não é bem essa figura, porque há críticos igualmente romancistas ou poetas. São de tal maneira bons, pelo facto de serem bons, que conseguem criticar. Eles sabem onde é que estão as ligações, sabem as fraquezas da maioria das ideias. Reconheço que no caso da comédia, pensando na stand-up, uma coisa mais ou menos recente em Portugal, se aparecer uma figura dessas, não sei se vai aparecer, mas se aparecer, é uma figura ou a tal maneira independente, no sentido financeiro, que não precisa disto para nada. E, ok, eu gosto disto. E sei que, pronto, fomos chamar tudo, não há problema, porque financeiramente estou fixe. Um, epá, estava aqui a lembrar de uma entrevista com o Miguel Esteves Cardoso disse, onde ele esteve, num festival literário qualquer, até a respeito mais ou menos destes temas, se reparares nas coisas mais antigas que ele escrevia, ele era mais ácido e agora, a falta de melhor termo, é mais insípido. A Santa está a falar de qual é a altura certa para comprar ameixas ou cerejas. Ou... Pensa assim, mas quem é que lê estas crónicas? Eu não sei pardais, porque os pardais querem estar informados quando é que é a melhor altura para comer determinado fruto. No entanto, se recuares um bocado, ele era bastante ácido. e Ele fala um episódio. Não há muito tempo que criticou um restaurante. Não sei em que moldes. E teve, acho que durante meses ou um ano, a levar com o telefoneiro, mas pelo facto de ter escrito a crónica. Não compensa, não compensa. Tem afastado muita gente porque entramos seja o comediante, seja uma marca, entramos neste jogo da reputação.
1: Quem estava a ressaliar era a malta do restaurante ou os fãs do restaurante. É que senão o restaurante é mesmo muito bom.
0: Eu ainda não me recordo. Era capaz de ser as duas coisas. Eu acho que era as duas coisas. Não, não, não quero estar aqui a... Tanto a malta do restaurante como as pessoas que acham que
1: Pan o restaurante... fanbase também era tóxica, então, não é? ok
0: Nem sei se ele mencionou... O restaurante, mas era fácil, era recuar até encontrar essa crónica, facilitando, sei lá, um restaurante que é conhecido pelo cozido à portuguesa. E entretanto são adeptos de cozido à portuguesa. Aqui é que se come cozido à portuguesa. Ele disse que este cozido não vale nada. E uma pessoa ir para a internet ou a telefonar por causa de um cozido à portuguesa, pronto, a nível humorístico, é engraçado. Eu vou tirar aqui um bocadinho da minha vida para dizer mal daquele cabrão que disse mal do meu cozido. também então eu ando aqui há anos a comer cozido religiosamente onde eu moro, é certo que naquele dia da semana há cozido, e os velhos sabem e às vezes um dia antes dizem, não te esqueças que há cozido naquele dia, eu vou logo lá às onze e meia, ah mas o restaurante estava ao meio-dia não, mas eu estou lá, pô, co acabar. Olá, o cozido a é, é, claro. ou seja, o cozido à portuguesa é uma espécie de religião se um restaurante causa estes problemas todos, imagina quando bates em políticos em figuras mais poderosas tu às tantas tens uma data de cães atrás de ti, a morder os calcanhares Há dois ou três que eu conheço em Portugal que tratam da literatura, é mais fácil ir para o outro lado e fingir que está tudo bem. E nem sei porque é que nós começamos por aqui. Como agora dizem os youtubers, ou as influencers, estão a dizer mal de uma coisa, mas no fim do raciocínio, nada contra aquilo que eu estive a dizer. Então, mas tu estiveste a dizer mal? Não, mas nada contra o youtuber. Eu acho este raciocínio muito engraçado. Então vamos começar pelo início. Como é
1: que começou a stand-up na tua vida? A minha vida stand-up, 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 eu lembro-me, acho que é o primeiro, o primeiro solo que eu me lembro de ver, foi o Black Label do, do Cortes, Estou em 2014, 15, creio. Já em miúdo, me lembro de, de ver, puxando assim a minha muito, muito atrás, vale lembro de ver, Mr. Bean, RTP1, para o um miúdo não é, não é aquele, aquele exemplo de comédia, não é? Isto aqui não é super feliz, não, é? não, não são palhacinhos, não é? Ah, pá, mas leio muito Mr. Bean, depois se calhar uh, RTP2, uh, Friends, o Charlie Sheen, o gato Florento entre ali aos 12, 13 anos, pronto já com um bocadinho, com outra capacidade também de olhar para as coisas, pronto, pá, acho baixo foi 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 muito isso até até ao Cortes. Pá, pronto, e depois comecei a uh, lutear desde de Comedy Central também, os Rose, pá, gostava gostava muito, me ajudou também a conhecer vários vários comediantes, comecei a, a explorar mais, na altura se calhar muito muito estrangeiro, muito, muito, muito lá de fora. Todos nós, se calhar, a partir do momento em que pensamos, hum, eu era capaz de experimentar fazer isto uma vez, não é? Temos de pensar também no, mas espero que corra bem, porque se isto não correr bem, estar ali num palco e que está toda a gente a olhar para ti sozinho e corre mal, não é? Eu não sou, não sou a pessoa, se calhar, mais, com mais à vontade. uma coisa que eu gostava muito, ou seja, eu gosto muito de escrever, e acho que isso também ajudou, porque acho que me dá... imaginava eu que me daria aquela mínima sensação de controle, não, não, eu vou escrever. Ah, vou pôr ali o astrescozinho a dizer: tu aqui levantas a mão esquerda ligeiramente, 45 graus, estás a ver para ter, não sei o quê. Ainda hoje, foi um aninho e pouco, ainda hoje tenho muita cena da. Gosto mesmo de escrever, pensar ali o, o detalhe. Agora, o passar para fazer mesmo stand-up ainda foi um processo nos aninhos. Portanto, eu conheço uh, o Guilherme, Mulher Limpo, o Guilherme Limpo, tudo seis sentido também já faz quando claro, conhecemos nos conhecemos já já bastante Acabámos pronto e acabamos por motivar também um ao outro tiramos do começaram na mesma altura então. sim 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 exatamente pronto as nossas duas primeiras ações foram pronto, foram então as galas da bank, pronto e foram foram juntos acabamos por conhecer também a Rita Gaspar Portanto, formámos ali pronto um núcleo que eu acho que é pronto, acho que é muito importante eu senti que foi muito importante também para, para mim que é ter alguém que está neste caso duas pessoas na cima, na mesma fase que tu alguém com quem identificas ainda melhor mas alguém que está na mesma fase que tu ou que a partida vai correr mal, se calhar outra pessoa vai correr, ou ainda pior, ou um bocadinho melhor, mas na seguir já compensam e trocam outra vez, podem falar sobre isso, poder trocar para a acho que é bom, acho que foi uma boa fase para começar, tive sorte.
0: Como é que é essa sensação de teres começado? Na mesma altura com o Guilherme, com a Rita, não sei se dista de muito tempo, deve ter que começar mais ou menos na mesma altura. Foi,
1: Nós fizemos a primeira atuação juntos, quando não éramos da mesma altura, conhecemos a Rita no próprio dia para quando ela por acaso estava cá, até, pronto, estava a câmera no Porto, mas foi coincidência. Pronto, e a partir daí ficamos, pronto, ficamos logo, logo a dar-nos mais.
0: Como é que vês a evolução de vocês os três? É uma competição
1: saudável? De vez em quando um ultrapassa e depois o outro não, eu na próxima quero. Ver. Não, ver? Não acho que haja, a competição, melhor, a competição, acho mesmo que não há de, de todo. A competição saudável acho que é boa, pronto, e nesse sentido aí que é sempre bom, vais é pensar, aí ah, nesta noite olha, eu consegui, lá riram-se daquela, mas na verdade se riram daquela grande parte do processo criativo é por ter partilhado também com, pá, com ele, com eles. Olha, o que é que não faço assim de uma maneira diferente? Pá, gosto muito disso, olha, podes tentar passá-la para o início do texto e juntas a outra Acho que é muito um sucesso coletivo também, pronto. E isto mesmo, há mesmo que a vez estamos, duas, três semanas sem, pá, sem nos ver, sem falar o que seja, para depois vamos ver a atuação um do outro. Pá, pronto, acaba por ser sempre, acho que, é, acho que é muito gratificante, pronto, acho que é é, é bom para todos.
0: É fixe por começar na -me mesma altura, já te surpreendeste no sentido em que, e aqui estou a pensar duas coisas ao mesmo tempo. Vês um beat que já tinhas visto e ao ouvi-lo novamente há ali coisas novas e um beat que até funcionava assim mais ou menos, de repente dás-te conta que o beat finalmente está a caminho de ficar completo. Ou pelo menos já está mais robusto.
1: Eu, eu acho que dá para todos os cenários. Eu acho que também dá para o cenário de mesmo vendo uma piada, agora estou a pensar no Guilherme, uma bom, piada que eu vi, melhor, que eu vi meses antes de ter levado à palco a primeira vez, e ainda hoje, opa, pronto, ele por mim pode contá-la pode ligar-me, pode acordar-me às 5 da manhã só para me contar a piada, eu vou ficar contente vou continuar a dormir todo, todo feliz é fixe essa parte sim, de ver esse texto que se calhar eu já conhecia ou conhecia três online mas completamente diferentes e do nada vejo um bit e do nada vejo, pensando agora no Guilherme, em mim, na Rita, ou em pessoas fomos conhecendo também ao longo do tempo, também a começar, e ver a diferença, ver o à vontade, ver o isto eram três minutos antes e agora isto é um minuto, mas está um minuto, está sólido, está está mesmo, está limadinho, acho que isso é fixe também, é fixe de ver, depois também ao outro lado, se calhar, a ver noite em estava à espera que fizesse aquela, se calhar, ou ali podia ter feito assim, ou não correu tão bem, e fazermos também essa análise juntos. Acho que terá ter à vontade para, para a tal cena da crítica, quando estão a falar um bocado, olha, pá, acho que não correu tão bem assim, ou acho que eu tenho corrido melhor, e se calhar outra diz olha pá, percebo, mas se calhar não. Esse processo aí de, de debate é muito importante também no processo criativo, e ter alguém que tenha à vontade também de aceitar a, a, a crítica do outro, não é? Pronto, neste caso acho que é acho que é muito bom. Ajuda também se calhar a ver a ver uma perspectiva que pá, é uma piada que eu pensando concreto, uma piada que eu fiz há dois, três meses, se calhar, é só dar aquele cliquezinho em conversa com o, que o pessoal de espera. Ficou, pronto, isso se calhar ficou, passou a ser das piadas que eu mais gosto de fazer a palavra. aí, é um detalhezinho, veio da de uma pessoa que, neste caso, nem sequer era do de, de meio. Estivemos abertos a, 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 a desafiar-nos, porque questionar algumas coisas também que se calhar já temos como fechadas há muito tempo, acho que também só, só temos a ganhar.
0: Para quem não, não percebe de comédia, pode parecer dispensável, irrisório, quase um capricho. A maioria das vezes o comediante até chega lá, só que vai demorar mais tempo. A alteração de uma piada... Às vezes, dentro da própria piada, em que a Punch inverte com o setup, o comediante vai acabar por notar, mas às vezes leva mais tempo. E é aí que entra uma visão de fora. E isso, e tu, de repente, ah, é verdade, nunca tinha pensado nisso porque a tua cabeça está a pensar noutras coisas. Talvez a coisa mais simples, mas que às vezes tem logo efeitos práticos. Já pensaste numa pausa aqui? Às vezes até funcionava, mas com a pausa funciona ainda melhor. E assim, porra, eu estava a pensar. O que é que eu vou fazer a seguir esta piada? Esta piada, se calhar, pode crescer. Era um online, dá para um beat e, e estás-te a esquecer da própria piada. E às vezes até no caminho contrário ao expectável. O caminho natural, ou pelo menos da maioria dos comediantes, é encurtar a piada. Mas há situações em que funciona o contrário. Depende da forma
1: como entregas. Pois... Sim, sim surge uma nova ideia, exploras um bocadinho mais, lá está, fazes a juntar dois beats que até já fazias e do nada. Pá, surge ali a outra ideia e fica a final. Fica... É. E comparado
0: com o pessoal lá de fora, seja dos Estados Unidos, seja de Inglaterra, nunca tem aquelas noites. No outro dia estava a ver um, um documentário, eu acho que é aquilo que está na Netflix do... entre o chapéu, mas é uma homenagem ao Chris Rock. Era um chapéu a falar que houve uma altura em que num dia atuou 17 vezes. Eu assim, dá-me vontade de apanhar o avião e encher de porrada. 17 vezes num dia? Isto é competição desleal. Um gajo que atua 17 vezes por dia. E depois há gajo em Portugal que às vezes venceu a arrasca é para atuar 17 vezes no ano. São outros campeonatos. Ainda foram os bons meses
1: até eu chegar às 17 atuações. É? Pois é faz, isso! Faz, faz sentido, não é? Um cabrão daqueles,
0: num dia, despacha 17... De ac... Assim é fácil, assim que podes começar a noite só com uma palavra. Escreve em palco, está bem? Pois, tens 17, 17 atuações numa noite, claro. Nesse aspecto não vale a pena chorar, é o que temos. É, temos de trabalhar com o que temos. No entanto, esse ato de descobrir o que está no texto, quer queiramos, quer não, por mais, por mais genial que seja o comediante português, Há um ponto que ele não consegue ir porque precisava de experimentar muito mais. Talvez Sim. aconteça num teatro, companhias de teatro mais experimentais em que tem um tema e vão explorando, 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 durante meses até partem de uma ideia e às vezes aquela parte que surgiu a meio do ensaio é que às tantas toma conta daquilo tudo. Isto às vezes acontece num bit, mas é mais raro porque nós não temos tantas atuações... Por um à parte, de
1: repente toma conta do beat. Pensando que eu comecei, uh, portanto, a nossa primeira atuação foi em uh, setembro de 2022 e noto uma grande diferença em termos da oferta que já há de noite, e agora estou a falar aqui mais de, na zona do Porto, é uma diferença muito grande. Isto num ano, num ano e pouco, foi um bom para começar, ah, foi um boom. Depois estamos a falar desde de clubes, restaurantes, eventos, aqueles que acontecem uma vez, opa, lá está, oportunidades de palco para rodar texto, sejam o mesmo, para coisas diferentes, opa, acho que isso aí é é essencial e nota-se logo a diferença quando estamos uma, duas semanas sem atuar pá, aquele tem que até tinhas feito duas, três vezes seguidas antes, já vais ter que fazer ali um bocadinho mais opa, para rever era bom isso, houve, houve semanas em que eu consegui atuar, tipo, duas, três vezes durante uma fase opa, e, e nota a diferença vai nota a diferença que está muito mais não sente tanto aquele aquele nervozinho antes, opa, porque acho que vai haver sempre mas não, não sente tanto, pá, já vai com mais confiança, eu senti muito uma, uma diferença, eu acho que é eu gosto muito de escrever, mas senti que uma fase que eu já pensava a tirar algum gozo ou divertir-me em palco, ou divertir-me minimamente sabendo que havia coisas a correr muito, muito menos bem, mas a divertir-me e sentir que estava a aproveitar aquilo, foi quando eu me desprendi um bocadinho mais do, do texto e acho que isso aí também só, só é possível, claro, com a experiência, mas com a experiência e ser e minimamente porque 10 atuações, se forem 3 anos é mais complicado, não? É? Agora se forem aquelas Todas as semanas, uma, duas, pelo menos, acho que é bom para começar a papo. E idealmente um gajo poder atuar sempre que quisesse, não é?
0: Com um espaçamento muito grande, às tantas, dá-se o caso de cada vez que atuas é quase sempre a primeira vez. Porque já passou tanto tempo que os nervos que estiveste na primeira vez reaparecem todos e às tantas, que até mais. Supondo que a última foi uma noite má, Sendo material novo ou recaustado, quem atua muitas vezes, não indo para estes casos que parecem extraterrestres do chapéu ou de outros que se movimentam no, no circuito dos Estados Unidos ou desse género, por muito bom que seja o comediante português, há um ponto a partir do qual ele vai estagnar. Precisava de muito mais atuações. Ou então o comediante português tem de arranjar aqui uma forma de começar logo muito melhor. Do ponto de vista teórico, seria o que é que o comediante português tem que os outros não têm. Também seria estranho de o comediante português com menos atuações ser tão bom como os outros. Se fores ao início, notas que o comediante português não é assim tão mau quando comparado com qualquer um dos outros. É a única forma que conseguires analisar. Se vires um uiciquei, um chapéu ou de qualquer no início, nas primeiras atuações, quando eles estão ainda no início dos inícios de experimentar o material, e vires alguém português, não há grande diferença. Pois mete centenas ou milhares de atuações em cima e depois não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando pões alguma coisa na internet, haverá comentários desse género. Comparações de alguma forma injustas, mas, mas é o que é. O momento a partir do qual o Louis C.K. escola. ele já é muito bom, mas é o número de atuações faz com que o material cresça para níveis estratosféricos e o português continua com aquela atuação semana após semana, ou semana sim, semana não, ou duas
1: na loucura três vezes por semana também em Portugal, é muito complicado o que eu vou vendo é muito complicado uma, uma pessoa estar a tentar fazer isto também muitas outras formas de ar, estar a tentar fazer isso e dedicar-se exclusivamente a, e muitas vezes estamos falando de coisas que requerem não é só tempo, tempo é disposição né, é, é o mínimo de, de disposição a Estás ali duas, três horas investido naquilo, opa, que se calhar é teres um trabalho full time durante, durante a semana, opa, muitas vezes, semana e fim de semana, turnos, o que seja, estou, estou ao fim do dia, é? e coisas que envolvam criatividade, opa, que vão pensar um bocadinho mais, alguma continuidade ali no tempo, desenvolveres um texto, o que é que seja, é muito complicado. Não é? Eu, estou, opa, eu dou muito valor a quem a trabalhou a estudando, a quem se é trabalha sai à noite, opa, estou, estou a pensar em exemplo de malta que trabalha à restauração, ou faria. Chegas às coisas folgas, te queres morrer, te né? quer quer de deixem em paz. Pensando aqui no stand-up, que não é só sabe, a ideia que a gente tem. a paz. queres, conta umas piadas, está feita, maravilha, assim também eu. Não, pá. Chegamos ao ponto em que temos umas piadas para contar, pá, já houve o tempo. Pensar nas coisas, para começar, tens tempo depois de pensar seriamente nas coisas, estás a olhar para, para o texto estar, não é fácil, não são só aqueles 5, aqueles 10 minutos que fazes, ter toda uma vida a acontecer ao mesmo tempo, sem ter uma remuneração também, que em Portugal fez isso, né? Portanto, também não há esse incentivo, pronto, ou se calhar, ou nem fosse o mínimo da pessoa pensar, pá, eu se calhar consigo fazer isto durante X tempo, daqui a alguns anos consigo ter pá, um part-time, se calhar, e, e já tens muito mais tempo livre, não é? Isto é uma realidade que para muitos nos Estados Unidos pode parecer, pá, o mínimo, faço isto na boa, é, isto pode ser o máximo, pode ser o teto que muitos de nós em Portugal conseguimos pensar, não, e se calhar isto um dia mais tarde pode ser aqui uma coisa que financeiramente já me vai dar meia vida. No entanto, concordo com isso, não é? esse lado, a stand-up,
0: à exceção de algumas pessoas que estão a viver bem, muito bem da stand-up, pois para os restantes é um hobby ou um part-time remunerado. No entanto, quando comparas com outras áreas da vida artística, até nem é das piores. É mais fácil ganhares, mesmo que seja pouco, na stand-up do que, por exemplo, no teatro, na pintura, na música e não sei, porque há tantos músicos, eu não sei qual é a porcentagem daqueles que singram realmente... Se fores mais tradicional, gastas cadernos e gastas canetas. Não tens assim grande gasta em material, ao contrário de um pintor que tem telas, tem tintas. Não é uma vida de sonho, mas quando comparada com as outras vidas... No capítulo da arte não é assim tão mal, porque qualquer uma das outras, pensando em teatro, uma das áreas mais próximas, é muito pior.
1: Tem toda a questão do tempo e da preparação, não é? Lá está, não é só chegar e fazer a peça assim, mais uma vez.
0: Estão mais pessoas envolvidas, normalmente são mais pessoas em palco. O stand-up comedian tem esta vantagem e a desvantagem que é só o palco sozinho. ou bem e para mal. É lucrativo para aqueles que estão em cima, é por isso que não há muitos grupos de comédia sobretudo a partir de um certo patamar. Eu acho que agora até estamos a regredir um bocado nesse capítulo, até estão a surgir, nem que seja um grupo durante uma janela de tempo, ou para um projeto, chamar-lhe um projeto. Um projeto precisa reunir duas ou três pessoas, é mais fácil vender essa ideia, e para três, quatro, dez atuações, depois é como se o grupo não tivesse existido. É acessível arranjar sítios para atuar quando tens cinco, dez minutos. A partir daí é que o problema aparece. Quando queres fazer 20 minutos e mais que isso, aí a coisa complica-se. Tens de estar 10 minutos e depois outros 10 minutos e vais trocando. Sobretudo aqueles é comediantes que estão a construir qualquer coisa para um dia terem, terem um solo ou, ou meia hora ou, ou seja o que for. A existência de noites puramente de
1: teste Qual é a tua percepção? Noites de teste, ponto. Pelo menos para mim, até agora, todas as noites foram um foram teste, <risos> não é? Eu também eu estou na fase de, estamos a dizer, de procurar 20 minutos, ó oh, pá, já houve algumas vezes em que fiz, é, os 15, 20, sim, mas é isso, ó oh, eu sei que em grande parte das noites, eu, se calhar, vou jogar ali nos 5, 10, aos 10, 12, e, e é disso que eu estou a procurar também para, yeah, para já. Yeah. Sim, mas é... é... Estamos a falar de, é mais complicado o mercado, é isso, não é que se está... Alimentar a si próprio, já ter a mesma facilidade que tem, que nem sempre é fácil também para encaixar novas pessoas. Quanto mais novas pessoas, que se calhar para fazer 20 minutos também já esperam ter um, um retorno. E agora, quando falar da parte financeira, diferente, não é? Já tinha de ser no outro, no outro sistema, também voltando se calhar aos, aos Estados Unidos, não o que é que seja, ele também tinha de gerar outro, outro lucro para poder também haver um retorno para quem para quem está a fazer, né? se calhar ia haver mais facilidade também, em haver mais slot
0: e até há muitos comediantes, não sei se param aí ou estagnam mesmo por isso, ao dar esse passo para mais tempo, verificam que a nível financeiro não compensa e então ficam estagnados naquele, naquele tempo que têm, os 10, 15 minutos porque sabem, não vale a pena ter mais ou 20 ou 40 porque depois não, não consigo arranjar a, se calhar até consegue arranjar uma slot de 40 minutos
1: mas não pagam de acordo com esse tempo nem vai ser forma consistente, claro, sim já vai depender um bocadinho também dos objetivos que cada um tem e do quão, uh, pá, do quão afetado fica por não conseguir atingir certa, certa parte deles, não é? que é sempre bom tudo o que fazemos ser remunerado, pá, mas pronto, eu pelo menos olho para nesta fase, pronto, nesta fase, acho que é bom sonhar, mas também é bom ter, ter os pés, é? um bocadinho um acento. Nesta fase, todas as oportunidades que aparecem para parte podendo, que estou lá, me disserem a jantar, fico ainda mais contente não é, pá, se sim, se sim, me disserem sim, sim, algum sim. tipo de pagamento, é sempre ótimo. Não é por isso que lá está, então se, se quando não houver, eu já não vou estar a gostar do que faço. Calhar, então, eu efetivamente estou aqui com dois, com dois empregos, não é? Esse é o espírito. No entanto, uma forma de verificar
0: como é que está, seja a saúde do circuito, seja a saúde do bar ou do sítio em questão. Uma diferença abissal quando pagam mal aos comediantes e quando pagam justamente aos comediantes. A forma como tratam os comediantes modifica-se completamente. Não é um, um pagamento faraónico, às vezes é só no sentido em que, ok, há um pagamento simbólico e depois... E se houver jantar para esta malta toda e o pessoal do bar ou do sítio, com o pé atrás, percebes onde é que estás. Às vezes é um, uma coisa simbólica e o jantar já há obstáculos, então isto não há forma de crescer aqui. Se este for o modo de operando do bar ou do sítio onde atuares, tem tido esta discussão de às vezes propor noites a bares. Vamos procurar assim uma cena, sei lá, uma experiência, e ninguém recebe nada e assim é pá, não te metas nisso, é que depois para dar o salto é banda complicado.
1: Os próprios estabelecimentos também há, se calhar também há muita a isso aí. Ah pá, então, se vir aqui contar mais anedotas, o que é que eles precisam? O som nós já temos. Ah pá, então, deixa contar me contar umas anedotas, dá-lhe um fininho a cada um. Idealmente não era esse o sistema, não é, que o outro lado vê.
0: Muita dificuldade o salto. Se este gajo achou suficiente um fim para cada um porque ao segundo já já tiveram que pagar
1: claro <risos> sim sim e, e depois e como é vamos que dá a, a mesma qualidade a próxima vez que voltes, não é opa, pelo mesmo fim não é isso é. ou se derem duas vai ser duas vezes melhor não rapaz sim acho que a é malta que organiza pá muito valor também não é só pensar nos nomes não é e trazer a malta acho que preciso muito jogo de cintura para estar ali a mediar a mediar tudo opa, pronto eu para já ainda não tivesse essa, essa experiência
0: é um jogo de cintura, como tu disseste. Tanto a parte de negociar com a pessoa que tem o bar, ou o gerente, ou, ou o sítio, como depois com os comediantes. Estes dois jogos, imaginando que estás num sítio assim mais, mais deslocado, tens aqueles quatro comediantes para atuar, ou três naquela noite. Há um que não pode. Já me lixou porque não estando, por exemplo, no Porto ou em Lisboa, que são sítios onde há à volta há muitos comediantes, depois já te complica. Quem está no papel de organizar uma noite não é fácil. É que depois pode ter outras variáveis. Para ser mais ou menos rentável, 30, 40 pessoas e nas primeiras noites não aparecem. O proprietário do bar, é, não queremos isto. Eu acho que é preciso também ter um, um feitinho muito especial para organizar noites. Nem todos os comediantes o conseguem fazer. Tens de estar a gerir quais são as expectativas do dono do bar, as expectativas dos comediantes, as expectativas do público, perceber se há público, se não há, porque é que não há. Depois há pessoas que querem ir e, entretanto, se a casa crescer, às tantas são tantos pedidos para dar vazão, conheces mas porque é que não me chamaste? É algo que inveja. E ia dizer, não é algo que queira para mim, mas só algum dia pode-me calhar. Eu gabo sobretudo por isto. Se for um comediante que vai atuar e depois tem este trabalho, ele tem dois trabalhos pelo menos. Nota-se que o comediante ou não está inteiramente no palco porque tem a cabeça de outros lados, e aqui é que o comediante tem de decidir. Se quer continuar a noite, reajustar a noite. Se eu tenho o intuito de fazer a noite foi, eu quero testar coisas, quero ter mais minutos, mas às tantas a tua cabeça está toda ocupada com assuntos laterais. Vou começar aqui a ler umas perguntas. Tenho aqui algumas perguntas. Aqui uma do Guilherme Lima. Como é que se consegue ser tão lindo?
1: Eu paguei para ele mandar essa. Para... <risos> Foi... Foi eu. <risos> Retribulho a pergunta a ele, lá está. Ele é que é. Ele é que é. Ele é que é.
0: Daquele género de pessoas que sem a barba é totalmente outro gajo.
1: Super <risos> homem claro Kent, não
0: é? <risos> e aí A barba são os óculos do claro Kent, Até ficas na dúvida. Não, isto é mesmo outra pessoa.
1: Era aquelas cenas que vais a falar há bocado que, mesmo conhecendo, mesmo já tendo visto não sei quantas vezes, sempre que ele diz, o puto 6 -se sentido e ver na cara de, da malta do público, ia é mesmo, é, é delicioso, é só isso, é só isso.
0: <risos> Epá, se houver uma espécie de remake,
1: podia facilmente fazer de duplo. Já se pode dedicar depois à comida a tempo inteiro. Se fizer um filmezinho à partida, isso aí já dá rendimento. A se for.
0: À partida já dá. Mais uma vez o Guilherme Lima, porque gostas tanto do Dave Chappelle? Porque gosto tanto do Dave Chappelle.
1: Ainda vi ontem o Dreamer que ainda não tinha conseguido, queria ver com, com, com atenção tudo, tudo seguidinho. Aí eu segunda com o Chapelle, eu não me lembro, por exemplo, qual foi o primeiro beat que eu do Chapelle. Não me lembro sequer qual foi o primeiro special que eu vi do Chapelle do, do início ao fim. São muito uma coisa achei-lhe piada, opa, se calhar, mas achei-lhe um bocadinho de piada, não sei, faz, é bom, ok, mas é mais um, é mais um dos 50, 60, extremamente bons que há. Aí depois comecei a ser um bocadinho mais de toda a coisa do, opa, o gajo já esteve no, no pico, esteve lá, lá em cima, opa, se calhar quando viu que o, que o sistema ia obrigar a determinadas coisas, está, os objetivos dele não eram exatamente esses, e por isso ele tomou a decisão de se afastar de uma coisa claramente, também lhe diz muito, né? Pronto, é aquilo que ele quer fazer. Acho que isso aí é... É bom conseguirmos fazer uma coisa que seja bem, bem recebida pelo público. Há mais é um gajo que, que faz isto porque gosta. Isto e qualquer, qualquer que seja arte. Pá, faz uma coisa porque gosta. Que tenta fazer as coisas bem feitas. Pronto, para mim, acho que merece, merece responder. Na minha opinião, é dos melhores de sempre. Mas nem que ele não fosse, nem que fosse um gajo de ideia nenhuma. Acho que ele ter tomado essa decisão na altura, acho que foi... Também, atenção, também é grande jogada. Claro que é verdade que ele agora, 10, 10 ou 15 anos depois, nah, foi o gajo que caguei é não sei quantos milhões voltei e fiz outros planos com a Netflix, também é diferente, mas acho que na altura de tomar essa decisão, não sei, se calhar também foi por causa disso que a vê com mais atenção, pronto, e depois, acho que tecnicamente é um gajo muito bom em storytelling.
0: E agora mais especificamente,
1: o último especial, o que é que achaste dele? Infelizmente caí no erro de ouvir opiniões de pessoas, não gosto de ser condicionado em nada, vou ver tudo e depois é que vou debater com o pessoal, tanto no trabalho como amigos meus, do meio e não do meio, disseram, ah, eu gostei, mas não foi aquilo que estava à espera a frase foi a mesma de muitas pessoas que é se calhar porque estava com expectativas muito lá em cima também pessoalmente eu gostei, acho que o início foi forte portanto, o início foi forte, não sei, senti que foi também um, uma cena feita muito dele para ele também, acho que tem ali toda uma mensagem para o público claro que sim, mas senti que ainda portanto, por cima foi este, foi gravado em, em Washington portanto, senti que foi muito dele para ele tenho de rever, portanto, eu também gosto de ver as coisas para uma, duas, três vezes, rever, parar Ainda por cima faz a ligação entre vários, vários solos também, portanto, eu quero. quero analisar melhor, opa, mas gostei, gostei. A minha diz, opinião diz, há diz. de sair esta
0: semana. Vais um... partilhar
1: então, deixas-me só assim uma ou duas, um ou dois pensamentos, se, se puderes também, só para ter uh, já agora. Não, não
0: me preencheu. Se bem que ele faz uma coisa, tenho que pensar em melhor nisto, se isto é comédia ou se não é comédia, mas ele faz uma coisa que me agrada, que os comediantes estão a fugir todos disto, que é. ele é há um momento, não sei se reparas, duas coisas. Ele está a fazer piadas que toda a gente já fez. Aquelas do reconhecimento facial. Sim, isto é, sim. piadas já foram feitas, agora tem muito mais graça devido ao clima politicamente correto. Politicamente correto, neste aspecto, é uma vantagem para o comediante porque pode trazer piadas mais antigas. e Agora sim, isto agora tem muita piada. Tem muita sim, piada. Sim. A mesma coisa com algumas piadas gordos, é um tema que parecia que estava morto. Está a ganhar força, quase todos os comediantes têm piadas sobre gordos. Mas o que eu mais gostei, de vez em quando lança a palavra trans que às vezes está mais ajustado ao que ele está a dizer, outras quase como brincadeira, sim, sim, como sim. se estivesse a atiçar o público. Eu vou dizer aqui uma piada, mas espera, calma. Quando a câmara aponta para o público, percebes em alguma daquelas caras o terror.
1: A que está ali, sim. sim. E,
0: isto, e isto aqui é que me deixa na dúvida. Eu gosto muito daquilo. Não sei se é comédia. Os outros comediantes, no lugar dele, recuavam no sentido eu não quero esta reação no público. E ele avança e eu tenho pensado nisso, o que é que é realmente a comédia? É para fazer rir, mas antes disso, o que é que era a comédia? O bobo e o rei, o que é que o bobo fazia? É uma figura de contrapoder. Ok, o que é que é o riso hoje, o clima de hipocrisia? A conclusão que eu cheguei é que se vemos num clima de hipocrisia, num terreno fértil do politicamente correto, da cultura woke, há este clima de hipocrisia em que toda a gente acha que está tudo bem, então não sei se o papel da comédia é fazer rir. O papel da comédia, porque o riso já existe, havendo comédia ou não. Há este riso falso. Toda a gente se ri, aquele riso que às vezes vês na, naqueles programas da manhã, toda a gente se está a rir, mas não houve piada nenhuma. Ria-se porque é de bom tom. E é nessa situação que eu não sei se o comediante deve fazer rir. O comediante aí deve, se calhar, fazer o que o chapéu está a fazer.
1: O feedback que eu tenho muitas vezes de pessoas, e agora pensando mais até em fora do meio, que dizem ah, pronto, olha este aqui, olha este vídeo aqui. Eu já sei que se eu vou mostrar a chapela a partir de... Eu não vou mostrar um vídeo de dois minutos. Eu se calhar não tenho um gajo que tem oito punchlines ali e piadas super... Lá está, super... Aquele engraçado, rápido, rápido, rápido. Não querendo agora entrar depois também na parte... Opa, se tu és comediante, tens de passar sempre a tua mensagem. Opá, também não é isso. Eu também acho que não, não temos de estar sempre a tentar fazer nada. Tudo o que eu digo, há um propósito claro, há uma mensagem... Não, o comediante queres fazer rir não implica que não possa passar uma mensagem. O cliente depois também não se torna o justiceiro só, que também não faz rir, acho que também é isso, eu acho que ele consegue esse equilíbrio, mas percebo quando dizem, ah, ele tem um solo, se calhar, e pensando agora mesmo nos outros para trás, do humor e tal, ah e eu ali, punchlines mesmo elaboradas, consigo ver ali três quatro, Eu se calhar quando vou ver um special, também não vou... já não vou só para me rir, é isso, mas já não vou só para estar ali a receber estímulos constantes. não é Pronto, Portanto, acho que ele consegue fazer um bom equilíbrio, e acho que depois também há o outro lado, que é se calhar estou a pensar por mim, por exemplo, eu creio que aquilo já é o meu preferido há, há alguns anos falando, antes de começar pá, eu se calhar podia também que eu não, falar, não pá, então se este é o meu preferido, eu vou ser como ele então eu vou chegar aqui e aí se calhar ia andar eu assim a pedir 20 minutos, ou seja, pá, deixem-me fazer 20 minutos que eu tenho aqui uma história imputável para vos contar que isso aí também pode, pode acontecer é né? um bocadinho o fenómeno de apontarmos muito para cima, vermos uma pessoa que, tá, pá, que tem um género muito específico e eu vou fazer assim também, não é? Estou a pensar aqui no exemplo do, do basquete. Pode ser um bom exemplo que hoje em dia na, na, o Stephen Curry não é ano que lança muitos triplos e de muito longe. Os miúdos agora querem ser todos como ele. vai malta diz, pá, ah, estás a, está a estragar o jogo, não é? Porque agora a malta, já, a malta já não
0: vai lançar ao sexto. Isso é inevitável. No basquete ou na comédia percebes que há vagas. E os imitadores, pelo menos ao início, estão a olhar para quem está num topo. Houve a fase do, do Seinfeld em que começaram a aparecer vários... Comediantes de observação, a fase mais do humor negro que era ali do, do Jazzleek no Sim. nosso caso, o Rui Sinel, apareceram mais monistas do humor negro. É sempre por vagas. Houve a vaga em que os melhores comediantes eram comediantes do onliners, então havia mais comediantes one onliners. Às vezes, já naquela fronteira entre se é stand-up, é uma palestra, então começam a surgir mais. Se por um lado há seguidores dessa lógica, rapidamente existe um contrapoder, é a reação. Eu vou fazer uma coisa que nada tenha a ver com isso. Há de acabar por regular-se. O que é que eu posso dizer mais acerca dessa posição do chapéu? Eu percebo, esteja do lado mais da mensagem ou da piada pela piada. No entanto, se pensarmos num caso, sei lá, o George Carlin, no que diz respeito à piada, não sei se é um cenário triste ou, ou real, que é mesmo quando a comédia tem piada não tem peso nenhum no mundo real. Tudo o que vais dizer acerca do mundo, o mundo não muda pelo facto de o dizer aquilo sobre o mundo. Não muda. Fica igual ou pior. Ou pior. No caso do Cardo, não dá para ver, nas questões que ele tinha com a linguagem, no ouvido destes anos, está muito pior do que estava na altura. Na altura não se podiam dizer algumas palavras. Hoje em dia, nas redes sociais, tu não podes dizer, e eu vou dizer, olha que preciso chegar três a quatro pessoas, não podes dizer aborto, não podes dizer suicídio, na Twitch não podes dizer virgem, não podes dizer pinto, Caralho, é em brasileiro, e às tantas, cria aqui dois cenários muito engraçados. Há um cenário para alguém como eu, ok, estou a par destas palavras, a lista é infinita. Eu estou a segundos de dizer uma palavra que me vai foder o engajamento deste podcast. Hitler, outra, vamos ser ouvidos por cinco <risos> pessoas, eu disse aqui o como. Está é engraçado, por outro, há pessoas que notas, sejam youtubers ou pessoas da, da iniciativa liberal, uma espécie de youtubers mais políticos, eles sabem exatamente as palavras que podem dizer e as que não podem dizer. E aquilo é uma espécie de balé. Quando chegam à palavra, ou param, ou dizem a primeira sílaba, vão para a outra ideia. E estão sempre nisto. Do ponto de vista humorístico, muito engraçado. legendas, é muito engraçado. Já houve vários degraus. No início, tu punhas um asterisco no caralho. Era suficiente. Agora já há dois, três asteriscos. Já há tantas poemas asteriscos no caralho todo. Isto é válido para o caralho, para a cona, para o aborto, para o suicídio. No suicídio... Por exemplo, na legenda, uma letra e o resto das triscos tu tens de pôr em silêncio o que estás a dizer, caso contrário, no limite, no Instagram, podem tirar-te o um vídeo. Isto é uma cultura contra a qual o Carlin lutou e agora está muito mais inflacionada. Isto para dizer o quê? Para dar leveza àquilo que o comediante faz. Aquilo que interessa ao chapéu enquanto mensagem, ele vai dizer e as coisas podem ir para um lado ou para o outro, independentemente daquilo que ele diz. O comediante não tem poder nenhum. Quando eu vejo um comediante muito, muito interessado, seja no ativismo, seja em mensagens, cada um vai para o lado que quiser ir. No entanto, não sei se a comédia é o melhor sítio para fazer esse tipo de coisas. Não falta exemplos em que não surtiu o efeito. Mais uma vez... Dás um passo atrás e percebes que tudo isto cria novas figuras, novas formas. Eu acho muito engraçado alguém que tem medo de dizer pinto. Vai para dizer pinto, diz pi e recua com medo. Ai, esse é esse o meu canal da Twitch vai abaixo. para que mundo é este? E alguém que está a editar as legendas, põe triscos em tudo. E isto é risível. É risível para quem tem espírito crítico. Para quem vai, de acordo com a maré, põe os triscos em tudo. Qualquer dia estás a ver um vídeo de um comediante, é só os triscos. Não está com o som ligado e tu, o que o gajo está a dizer?
1: Pá. Parece a necessidade de proteger sociedade determinada. Não querer espalhar determinada mensagem. Isso aí não é, não é educar todo. É educar, se calhar, é... Saber que não há palavras proibidas. Há informação sobre o Hitler. Dizer Hitler, o que Hitler fez foi, foi muito mal. Mas dizer o nome Hitler não é errado. Errado é o que ele fez falar sobre isso, epa, é história. É uma, é, uma, é uma parte triste da história, mas é falar sobre história. Pronto, e não agora aqui no campo de fazer piadas sobre o que é que é a piada, sobre, sobre determinados temas, é... Sim, mas acho que a um ponto em que tentamos proteger demasiado, para lá está. E é, é, é contraproducente. Há países que agora estão no sentido
0: contrário, por exemplo, a palavra, se calhar, a palavra mais complicada de ser dita na internet é suicídio. Mas, por exemplo, a Suécia agora está... Já perceberam que não é pelo facto de dizerem suicídio que os suicídios diminuem. Nunca os números dos suicídios estiveram tão elevados no mundo. Esta estratégia de não dizer suicídio não afeta aqueles que possam ter tendências suicidas. Eu acho que ter esta ideia de não dizer uma coisa é uma ideia paternalista num mais elevado grau. É como se a pessoa que tivesse tendências suicidas, tivesse na sua vida... Epá, esquecem o que é que eu tenho aqui na... Epá, eu tinha uma ideia, epá, mas agora... Epá. E como não está em contacto com ninguém que diga suicídio, porque a palavra é proibida, nunca mais é. se lembra, é. nunca mais se lembra, não é? É uma ideia paternalista, mas esta é a lógica que está a ser espalhada para tudo. Não dizes, ok, é como se a coisa não acontecesse. Houve aqui um ponto de transição, não sei se recordas no início da pandemia, um filósofo, e há quem diga presidente dos Estados Unidos, ex-presidente, o Trump, logo no início, muita gente ridicularizou aquilo, Está-se implementado em todos os, os setores da sociedade. É, Covid, se não falarmos nela, deixamos de ter casos de Covid. Está feito. Não fazemos testes, deixa de haver Covid. E toda a gente, este gajo é um burro. Vou ouvir-nos uns meses, estava o gajo da iniciativa liberal a dizer exatamente a mesma coisa. E eu assim, porra, a mensagem chegou cá. demorou chegou. Atualmente, em todas as conversas, todos os temas sensíveis, há alguém sempre a dizer isto. Há sempre um gajo ou uma gaja a dizer isto. Se calhar não vamos falar. Faz de conta que não existe. Tem aqui muitas nuances. Mas esta medida unânime que o mundo tomou de não falar desta palavra, do que isto implica, estamos a ver que não está a surtir efeito. Ok, não falar sobre suicídio não abrandou o suicídio. Ok, e agora vamos tentar aqui outra abordagem. Porque é aquilo que se faz na ciência. Quando uma metodologia não funciona, vamos tentar outra coisa. Se estamos a coisa mil vezes, não funciona, vamos testar mais mil vezes. Outra vez o Guilherme Lima. Estás a tomar meias medidas com o
1: Roberto? ele está a relar material, não, pá, isso é, é uma long que ainda, acho que por acaso acho que ainda não a fiz, eu se fiz foi mesmo na última, na última atuação, não, mas pá, está isso é o clássico, até aí que um gajo sai de trabalho, pá, ele é para o que eu li, olha, tenho aqui estas duas, três, pá, pronto, cinco minutinhos em conversa, eu testo duas, três, ele testa duas, três, pá, eventualmente há uma que se vai tornar aquela referência durante uma semana de conversa, em que por algum motivo puxamos sempre a piada um do outro esta é uma delas, vamos ver se, se em breve eventualmente, pode ser algo um bocadinho mais mais consistente, vamos ver
0: Ana, a Belinha, se a comédia fizesse chorar, continuavas a
1: fazê-lo? E a comédia não faz chorar, tu?
0: <risos> Certeza, se nós víssemos certa, a certas alturas, do... vezes. Sim, 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 sim. se continuássemos com uma câmara a documentar o percurso do comediante, se calhar apanhávamos ali um choro e dávamos conta da transição a momento exato em que a comédia passa a ser fado. Faz falta um fadista para
1: documentar o percurso do comediante até casa. Faz nada. Há noites em que são... Acho que isso também faz falta, lá está, e acho que faz falta... Pá, podem ser lágrimas uh, simbólicas, mas acho, acho que é bom também ah, pá, ficar aqui simbólica, <risos> simbólica, mas podem ser também, não há problema. <risos> mas apá, acho que é bom haver essas noites também, às vezes, rapaz. se for depois daquelas duas noites que correm bem, sim, uma noite sim. a correr mal, é ótimo, pá. é ótimo a não, não para okay, já, já me lembro,
0: já me lembro. É um contrapeso ideal, porque rapidamente nós pensamos que levitamos, isso sou maior da minha aldeia e agora estive aqui não sei quantas noites tudo resulta e depois tens de uma noite tem que quase tudo falha assim. Ok, ok, coisas ainda a melhorar.
1: Pá, num contexto em que envolve não só nós treinamos certas coisas pá, como envolve um público, envolve, pá, estado de espírito, envolve o mesmo texto em dias diferentes ser uma merda ou não eu penso assim, algumas noites em que eu entro e tenho assim duas, três piadas pá, nem chamo piadas, mas são tipo aquele comentáriozinho que a partida prepara a malta para se rir a sério a seguir pá, quando essas duas, três não entram logo de início aquele friozinho na barriga a começar a bater se eu... calhar eu hoje vou para casa em... yeah, aquele,
0: aquele início quando tu testas ali as primeiras três e aquilo Há ali aquele limiar que me aconteceu na última noite. Riem-se, mas não é aquele riso contagiante. Está ali no limite da coisa explodir e tu vais tentando. Nunca ultrapassa esse limite teu. Não é o silêncio absoluto, mas sabes que faças o que fizeres, não ultrapassa, que é um é o limite baixo. Há uns risinhos, mas... E aquilo parece que depois contamina. Como os risos são mínimos, ninguém sequer ri demasiado. Então, faças <risos> o que fizeres, não consegues sair dali. Foi duro. Riram-se mais das minhas reações. Minha reação natural... É escavacar o público. Naquela noite não me apeteceu fazer isso. A coisa não resultava e eu dizia, ok. E o pessoal começou a se rir. Esta faz... é para
1: arriscar, não é? Esta é para arriscar, ok.
0: É, é comentários comentário muito corpos. Tipo, tipo, tipo só, ok, ok, ah, estão para aí, ok. E o pessoal começou a se rir um, desses comentários mais laterais. Sobretudo quando estás a experimentar texto...
1: É inevitável, é, é é é tá? É, é inevitável. E acho que é bom perceber-se que, é um, que é um ciclo. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de... Tento fazer... Eu não gosto de chamar pausa, é a pausa de palco, opa, nem que seja às vezes duas, três semaninhas, isto aqui ficar depois de três, quatro meses ali em que lá está, por norma, consegui atuar todas as semanas, pronto, ou grande parte das semanas, opa, às vezes estar ali três semanas, nem sei para mesmo um mês, opa, é que não vou ao palco, vou a ver noites, opa, estou a escrever até estou a ver opa, de vídeos de atuações que já tiveram para trás, opa, mas tentar distanciar-me também um bocadinho e rever as coisas de forma diferente. É diferente de na própria noite correu mal e para casa, uma ah, merda, foda-se, não correu bem. Acho que é diferente, é pôr a coisa com calma. De, ok, houve noites que correram bem, houve noites que correram menos bem, houve noites que correram muito mais, tá, mas vamos faz tudo par, está aqui um ciclo, estás claro, se calhar isso se começaste agora, pá, vou agora vou estar a listar a isto. É normal que nas próximas noites, duas, três, quatro, que seja, até isto começar a ficar um bocadinho oleado. Se calhar vou chegar a casa e não vou estar com o ego lá em cima, não é? Se calhar vou. Vou achar que este texto... e até poderá ser o texto uma merda, também faz parte, né? também, também é um, uma situação possível, mas palavra essa a cena de poder questionar, poder perceber que está, há ciclos, que há, que há fases que nunca vai ser super consistente o progresso, nem super consistente não-progresso, a né? pessoa com tem, gás tem algum tipo de poder sobre isto, mas há, há fases, há, há momentos, portanto... Estejas tu mais ou menos escalejado,
0: o Ega às vezes atraiçou-me atrai de duas formas, a última vez que eu tinha atuado ali do Caraças... E a última noite também me tinha corrido do caraças. Tinha testado tudo. Testei os minutos que testei naquele dia e assim, ok, nesta noite vou testar. Naquela noite correu me quase tudo bem, tudo novo e agora não me corre tudo bem. corre! É claro que não morreu. <risos> a última vez vim aqui, foda-se, funcionou tudo, agora não funciona. igual. Já referi aqui, se assim, na conversa anterior, havia um beat que eu só disse que calhar um terço, testia a um terço porque percebi, ok, o público era um beat sobre não. gravidade e suicídio. As primeiras... Linhas, o público teve comigo a partir do momento que eu disse suicídio, o pessoal foi-se embora. Embora, no sentido de já não estou contigo, já não estou contigo. Sim, ok.
1: Ponha-se em de suicídio, não. Ponha-se -te, outras -te <risos> teorias, para lá <risos> que está, outra vez. Mas, vai, por... mas, é uma ideia, posso brincar
0: com já não sei onde, mas CMTV ou num sítio qualquer. Matou-se, estava num café, alguém disse alegadamente, alegadamente. Não há suicídios alegados, ou matas ou não te matas. um vício que algumas pessoas apanharam como se fosse uma muleta porque toda a gente usa, os jornalistas, é. então às vezes pessoas que gostam muito de ver notícias já dizem alegadamente. Em seguida, na notícia dizia a polícia está a apurar o motivo da queda. E começa o bito, o motivo da queda é igual a todos, é a gravidade. O pessoal riu até aí. De seguida, qual era o meu raciocínio? Já não sei por caminhos é que eu, eu tinha aquilo escrito, mas já hei de reescrever alguns dos caminhos que eu explorei chegar à conclusão que o planeta Terra é o melhor planeta para te suicidares porque tem uma gravidade intermédia. Num planeta com uma gravidade muito elevada, tu a teres conhecido e estás logo morto. Que experiência é essa? Não tenho experiência nenhuma. Mas eu não cheguei aí porque o público parou um bocado e então não, não fui até aqui. Outro exemplo é num planeta onde a gravidade é tão baixa que lanças que estás uma semana a cair. Podes até ter ideia de te suicidares, mas a meio da queda se calhar cometi o um erro. Mas agora não há nada a fazer. Afinal, é fixe o carro, é
1: aqui no ar, este é fixe meu é que
0: Podes aconselhar esses suicidas nesses planetas, sei lá, levar um caderno, olha, pelo menos te vais escrevendo umas coisas. Olha,
1: vais escrevendo a tua biografia
0: enquanto te matas. A razão pela qual os extraterrestres visitam o nosso planeta é porque o nosso planeta é o ideal para o suicídio. Vem para aqui para se matar. Lanças-te de um sítio, levas uns segundos e está. Está feito. É ideal para te matares. Ainda tinha outro seguimento, não liga com o suicídio, mas liga com a gravidade. Para mim é fascinante perceber que. Há certos sítios no mundo onde há laboratórios, custaram milhões, estão centenas de pessoas a perceber que uma bola está a cair à mesma velocidade que uma pena. 100 pessoas <risos> é sinal que nós ganhamos e às tantas não me passa de uma desculpa, porque a mulher lia, o que é que estás a fazer? Estou a ver uma pena a cair. Calma, é ciência. Tecnologia de ponta, vamos ver exatamente a previsão de Galileu, todas as coisas caem à mesma aceleração. Ah, mas não podes fazer isso lá fora. Não, lá fora há a resistência do ar e as coisas, pronto, desculpas, milhões para construir um laboratório. Exatamente, Galileu
1: teve razão. Para mim isto é lindo. Tens aí um bom beat. Aí um beat. Eu para mim acho que tens aí um bit que podia ter sido lado até ao fim, atenção.
0: Aqui no meio posso utilizar esta coisa, pode é começar a soar demasiado ativista, mas acho que há aqui outra coisa para falar do suicídio, que é a forma como nós lidamos com o suicídio. E posso brincar com os astriscos. Não sei se é um suicídio, se é uma palavra-passo. <risos> tenho, se calhar, de aliviar. Para mim não faz diferença, mas eu percebo que, se calhar, para o público, às sim, vezes sim, entregar esses temas assim... Eu tenho um, mais uma vez, é um bit que depois gerou outro bit que às tantas é um bit a comunicar com outro, e a premissa é logo fortíssima que é, eu acho que deviam matar os velhos todos. Isto não é gratuito, depois explico. Porque se a economia é claro. levar as coisas de um sítio A para o sítio B, em Portugal os velhos estão a empatar as estradas todas. Se vocês querem um, um país com uma economia saudável, matem os velhos e as coisas chegam mais rápido. Mas assim que eu disse isto, foi de umas festas, houve dois velhos que se passaram na cabeça de que ninguém é. mata velhos.
1: Isto é lindo. Alguém que diz, aqui ninguém mata velhos. Aqui ninguém mata velhos. Eu já o, o carro mata velhos, aquele carro da...
0: Olha, olha, olha. olha Outra ideia. As tantas, o mata velhos tem uma missão secreta que é matar o próprio velho. É, é se assim, economia avança. O bit que apareceu ao lado para contrabalançar esta matança dos velhos é olhar para o velho, seja numa caixa multibanco, seja nas compras, que é uma imagem já batida no stand-up, mas olhá-lo com outros olhos. O que é que ele está a fazer? Está a comprar qualquer coisa? Mas quando ele demora muito tempo, tu às tantas estiveres atrás do velho começas a pensar, será que eu preciso mesmo disto? Se calhar não preciso. E deixas as coisas. E o que é que estás a fazer? Não estás a consumir, estás a ajudar o planeta. O que é que é o velho? Um ativista. Junto estes dois bits, o que é que vocês querem? Querem uma economia saudável ou querem um planeta saudável? Vocês é que decidem. Sim, mas que é, mas que é, que é um bom
1: ângulo a, a pergunta, não é? Do, se, se há limites de, de com o que se pode brincar, lá, sabe, assim, eu acho que acima de tudo é forma com, como se brinca, não é? Portanto, e, ou, ou melhor, há sempre consequências para as nossas ações, sejam elas no stand-up ou fora do stand-up. Portanto, acho que, que se pode lá para brincar com tudo. É saber que há sempre uma... Ou melhor, que há, que há temas ou que se calhar há formas de abordar certos temas. Há, alguns temas ligeiros abordados de uma forma mais pesada, Vão ter uma reação pesada também, mas se um de certa forma já preparado para isso, acho que é como disseste, que é, é, até entramos com uma premissa que é, é forte, sabemos que vai chocar ali, até não temos aquele silêncio extra de mais, chegou ali a puxar, mas de nada depois há um conjunto a estar de pá, toda a desconstrução do beat, que dizer, ok, isto é um algo completamente diferente. Pá, eu acho que isso aí também é, também é engraçado, também é sim, sim, sim. criar uma certa tensão, acho que também é. Sim. Não querer chocar só, porque também acho que não pode haver muito essa coisa, essa, essa tendência de queremos só Ok, ser o gajo, que choque, eu, eu digo aquilo, digo aquilo, digo as coisas como quero, acho que não é só isso. Sim, sim, eu mas acho isso, eu, mas, a... mas, mas... A cintura pode... Dizes uma coisa, depois a,
0: a forma como o outro ou os outros interpretam, cada um interpreta à sua maneira, depois tens de ajustar. Eu quando digo que os velhos é tudo para abater, eu não quero mesmo abater os velhos. Há quem pense que aquilo é mesmo uma espécie de ultimato. Assim que acaba o espetáculo é tudo para abater. Havia aqui uma espécie de contrato entre o comediante e o público que se foi perdendo. Não era dito, ou às vezes era dito, mas sussurrado... para isto é comédia. Antes de subirmos a palco, estamos a viver, subimos a palco, há aqui um joguinho entre nós. Às vezes dizemos uma verdade, às vezes brincadeira. Às vezes pode ser que detetem o que é que é verdade, o que é que é mentira, mas não se fia muito nisso, nos vossos juízos fim do espetáculo, voltamos às nossas vidas enquanto eu estou em cima do palco pá, dê-me um bocadinho mais de margem vamos ensaiar uma coisa chamada liberdade pode ser durante estes 10 minutos no espetáculo do chapéu, aquela tensão ai se eu liso outra vez a palavra trans <risos> eu não aguento ai se ele diz outra vez a palavra trans eu tenho uma farte. <risos> e isso nota-se às vezes em conversas sobretudo se tiveres amigos ou amigas ou amigos mais ativistas mesmo sendo muito amigo dessas pessoas às vezes há assim, sempre uma tensão
1: quando o diálogo chega a certos temas? Há sempre temas e temas. Eu acho que sempre houve temas e temas. Agora, o caminho que, se calhar, que já há muitos anos estamos a seguir é o de vai haver liberdade. é importante saber usar à liberdade. O que é que as pessoas, então, mais facilmente distinguem, por exemplo, para um ator, uma atriz que faz um papel em que é um mauzão é mesmo mausão ele pronto, opa, mas era um filme, ele não é mauzão eu gosto muito dele, na verdade, portanto, opa, ele no filme até era bonzinho, eu gostava, portanto, opa, está tudo bem quando nós vamos a palco, o que um gajo está a fazer é ele está a falar só, ele não está a fazer um papel ele está ali com o microfone, está a falar e se ele está a falar assim é porque sente o que diz é mais fácil, no nosso caso, ouvir é só um gajo a viver a vida dele ele está a dar a opinião ali enquanto que, se calhar soubesse se toda aquela super produção por trás, não, não, claramente isto aqui não, isto é um filme, isto é uma série
0: eu já tive uma ideia, não sei se alguma vez vou concretizá-la, que é levar-me um nariz de palhaço ao pescoço, tipo claro, E sempre que eu for dizer alguma coisa mais, mais poderosa, pego numa coisa... E meto, é só para vocês... Não só para vocês. Agora, agora, não tinha em mente uma coisa sonora, mas pode ser. Se calhar até, até ajuda o efeito. A partir deste momento, tenho mais 10% de margem. pode tudo. Só um apontamento. Narizinho de palhaço. Vocês não podem levar a mal o que um palhaço diz. Ok, agora sou eu. Agora é um palhaço. E até às tantas levar isto até ao, ao extremo, onde é que começa e acaba o palhaço. Brincar também com essas convenções. E mesmo estas coisas que às vezes criam atrito, se tiveres um olhar atento, criam novas personagens. Novas frases, coisas que eu já disse aqui algumas vezes, que é das frases mais bonitas que eu vi no século XXI, para de argumentar que a lógica é racista. Só é possível neste século. É estúpido, mas é lindo. Alguém que diz, para de argumentar é que a lógica é racista, eu se estivesse presente neste auditório desta universidade dos Estados Unidos, eu ia para a rua fumar um cigarro e eu nem fumo. É assim, porra, que bela tarde de sexo que eu tive aqui. <risos> <risos> assim vale a pena. É daquelas frases que mudam o teu entendimento do mundo. Aqui há outra coisa que eu explorei no outro podcast que eu tenho, o Tunel de Vento, que é uma coisa que o Ricardo Russe Pereira, não sei se disse num dos últimos episódios do podcast dele, houve escritores a, a falarem nisto é a aversão à palavra cerebral, com uma conotação negativa. Isto às vezes há entre comediantes. Ah, aquele comediante é muito cerebral. Aquele escritor é muito cerebral. Então, mas o gajo pensa, ou comentários em relação a filmes. Eu não gostei do filme porque houve lá uma parte que me fez pensar. Pô. Pensar um bocadinho depois, ok, é, pá. Não, pá, não dá. Filmes domingo duas horinhas só, não é? Eu acho fascinante o cerebral ter uma conotação negativa. Apetece-me fazer
1: um bit à volta disto. Termos chegado a um ponto em que pensar é negativo. Temos várias fontes de pensamentos que nós só temos de os seguir. Lá está, eles, eles são nos oferecidos diariamente. Opa, um gajo não tem de esforçar. E quando temos de fazer, já pena. Mostra aí. O, o que é que diz o ou a x sobre isto? Já agora. Ok, não. Então é isso que eu penso também. Pronto, estamos é nessa, estamos é nessa problema. fase. Há certos
0: ativistas. Agora é a altura para usar o coração. Não o cérebro. Como se o homem tivesse usado o cérebro desde o início. Se há órgão que o ser humano não tem usado é o cérebro. <risos> Tudo o
1: resto. Cada vez menos, certo, certo.
0: Qualquer órgão tem obra feita. Agora, o cérebro tem pouca obra feita. E a é que tem tá a desaparecer. Mesmo na comédia, é pá, eu não gosto muito do comediante, ele é muito cerebral. A maioria das pessoas refugia-se em, em palavras mais ou menos abstratas, em termos mais políticos, sei lá, era a pátria. Hoje é a empatia, o genuíno o carisma, gosto do comediante se tiver isto e isto. Agora perguntas, o que é que é o empatia, o que é que é o carisma, o que é que é ser genuíno? Depois a pessoa não sabe dizer bem o que é. Valorizo mesmo a genuinidade no comediante. Eu sei que não tem nada a ver casa com este tema. Quando a Anitta, também grande comediante, aos últimos festivais no, cá em Portugal, houve aí umas críticas, é epá, ela não cantou nada neste festival, não sei o quê, e depois surgiram outros comentários. Ela não cantou, mas ela é uma ativista do caraças. Já, já
1: falaste sobre isso, eu acho que eu agora estou já, 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 já falaste já, já, sobre gente. isso, sim, eu, sim. eu acho
0: isso fascinante. Pondo-me no público, vendo uma má atuação de uma banda ou de uma cantora, ou seja, do que for, e, e ter este raciocínio. É pá, não está a fazer um caralho,
1: mas porra, defende causas como campeã. Assim vale o bilhete. Já lhe vão pagar o bilhete para ir ver o concerto dela, onde ela vai estar enquanto artista, para a ver cantar, sim, sim. Será que é extensível
0: a todo lado? Será que sobrevivia, por exemplo, no mundo do futebol? Alguém que falha um gol baliza aberta. O gajo é uma zelha do caraças, mas porra está a defender os direitos humanos.
1: Eu acho que o mundo do futebol é um mundo muito específico. Não sei. Eu acho que se a Madre Teresa tivesse jogado futebol e falhasse assim um gol desses, não sobrevivia no final do jogo. Não importava ser a Madre Teresa No final ainda a cabo dela. Eu acho que o futebol se calhar é, é aquele contexto já demasiado sensível. Pode dizer suicídio. Não digas o Benfica a pôr o Sporting oh, é merda, não, isso aí, isso aí já... O Benfica
0: perder-se 5-0 com o clube da segunda Divisão e depois aquelas entrevistas já sido do estádio, os adeptos, os adeptos contentes, é pá, perdemos 5-0, mas temos ativistas... Um boas que... pessoas eles
1: ah, é o que importa. Puderam o melhor deles, não quero saber. Enquanto
0: continuarem a ajudar os necessitados, continuarem em o estádio. opa adoro. É só isto. Um best buddy.
1: Mais uma quem eu paguei para dizer isso, ok, a, a malta está a cumprir, vou, <risos> fico contente, fico contente.
0: Ela depois faz aqui uma pergunta, pergunta-lhe o que planeia fazer com as 50 páginas do documento Word que tem com o texto stand-up?
1: Foi uma facadinha já, aqui da Rita, isso é, logo quando nos conhecemos, isto anos, anos ainda antes de, de começar a perceber que estava a tornar sério, que eu ia experimentar, pelo menos fazer uma vez stand-up, muito durante a pandemia, se calhar acho que a pandemia ajudou, como muita gente que é a, a se apontou a focar-se um Conhecias bocadinho. Conhecias a Rita antes de começar a fazer stand-up? Não, não, não. Eu só conhecia a Rita no curso. Este texto é que ela está a falar, estas 50 ah. mil páginas que eu, que eu fui escrevendo, acho que já vi uma boa parte delas durante a pandemia. E estou okay. ainda sem, a passo, ou seja, sem nada em mente concreto, mas numa de. Mal não faz. Portanto, vou escrever aqui, vou escrever aqui. Achava muito bem que, é pá, Fogo, se eu já tenho aqui um textinho de 5 a 10 minutos, e ainda tenho 50 páginas, pá, o caminho está feito, não é daqui para a frente. De vez em quando vou revisar esse primeiro documento, pá, assim, de 50 páginas, se calhar punchlines, não encontrei assim muito, mas encontro, encontro ideias, encontro pensamentos, é o importante, mas mesmo isso acho que é, acho que é uma, boa, uma boa forma de apontar tudo, pá, eu sou a favor de, eu aponto tudo o que digo, mesmo aquilo que eu sei logo um segundo depois de dizer, ah, é merda mas vou apontar, porque se calhar amanhã, com mais duas, três ideias, dá aqui alguma coisa, ou fica este pensamento. Se, se isto aqui, pelo menos, me deu aqui um, uma mini luzinha de vale a pena gravar, tem coisas gravadas, lá está, pronto, vindo antes de começar a fazer stand-up. Aliás, algumas das piadas que eu vi no primeiro texto, a base delas foi pensada muito antes daquele momento. Mas depois, quando teve que ser muito alterada, trabalhada, pensada, vista com outros olhos, vista com outras pessoas. Uh, sim, mas eu acho que é, é, é bom termos essa Eu, eu chamo-lhe forno, neste momento ao cheiro de não sei quantas páginas, chamo-lhe forno. Acho que é bom termos assim uma, uma basezinha, de vez em quando, mesmo sabendo que uma parte delas de nunca vai ver a luz do dia. Exemplo, mas mas está, isso saca-se
0: ali um bocadinho. Qual é o teu processo criativo? Já sofreu mutações desde que começaste a fazer exatamente stand-up? Se calhar esta pergunta devia ter sido feita logo antes. Quando começaste a escrever, começaste a escrever logo stand-up? Ou já escrevias outro tipo de coisas? Eu sempre gostei
1: de escrever, mas não sou a pessoa que tinha como hábito, eu não podia dizer que o meu hobby era escrita, não. Eu gostava de escrever e de vez em quando, se calhar, pá, tentava que fosse uma coisa engraçada, estou a pensar, isto é, pai, five, não faz um miúdo de 13, 14 anos que achava não, eu agora é que vou ser engraçado, espera aí. E mandava assim umas cenas para lá, só lembro-me disso. Uh, e depois estávamos de de alguém com está 18, 19, 20, 20 e poucos anos, principalmente, se calhar em que eu ia escrever umas coisas, já a ver algum special, pá, e a pensar, há. Esta ideia, se calhar, tem algum potencial. Olha, não sei, mas vou apontar aqui. Uh, pá, pronto, assim, e esse, esse é um bocadinho o meu processo. de Olha, lembro-me disto. De, se há aqui uh, o mínimo que eu vejo, de, ou é um bom raciocínio... Pá, às vezes, não, isto aqui é uma piada, não é já feita, mas é. Isto é uma piada já feita para ser testada. Pode ser uma merda, mas se não estava feita para ser testada. Havia ali um raciocínio, vou levá-lo. Há outras que eu penso, não, isto aqui tem algum potencial, se calhar, mas ainda não estou... Ou ainda não me sinto à vontade de trabalhar este tema, ou ainda não me sinto à vontade de, se calhar levar esta ideia já assim que assim, pesa um bocadinho mais do que uma one-liner, se calhar, ah, mas aponto tudo, depois, o que eu tento fazer é esquecer depois as sessões em que vou à procura de certo tema e aí estou ali à volta, pá, tento equilibrar um bocadinho, que é se calhar eu agora se conseguir estar a pensar sobre o assunto de X, mas sei que tenho ali duas, três piadas que dão para ligar mais ou menos àquilo, eu já consigo ter aqui uns dois minutinhos, então vou tentando construir Aí depois é eu, eu ir encaixando a meio do texto portanto, eu tento quando falamos há bocadinho das pausas eu gosto muito de pegar num texto sei pá, a partir daqui um, um início e um fim que eu sei que vão ser mais ou menos estes mas no meio eu vou andar aqui a trocar pá, muitas de vezes de noite para noite vou trocar ou experimentar portanto, de forma ligeiramente diferente podem ser três, podem ser quatro, podem ser seis meses o último texto que andei a rodar ah, começava com, uh, com premissas que, se eu passar dois meses, já não eram as mesmas. Mas eu sinto que ainda é o mesmo texto. Para mim, ainda é o mesmo texto que eu comecei a trabalhar há seis meses. Passa o passar, já está completamente diferente e foi muito na base disso. Tive uma ideia hoje. Esta ideia encaixa, se calhar, naqueles dois minutos que eu já tinha escrito. E, se calhar, a outra ideia que tive há uma semana, que até só gravei aqui um audizito de dez segundos no meio da rua, dá para lhe queixar aqui qualquer coisa. Ah, pronto, e vou, vou tentando. Tento não estar muito preso também ao, ao papel quando falamos há bocado, porque eu sinto que no início nas primeiras atuações era, era muito o meu problema ou melhor, o meu problema para aquilo que eu quero também disto em primeira instância, que é gostar do que estou a fazer. Queremos ser sempre bons queremos sempre ter o reconhecimento mas vamos dizer, eu quero gostar do que estou a fazer, senão também isto vai se tornar mais um contexto da vida né? já, já temos bastantes, e temos de andar aqui só a correr com um objetivo que não é o nosso e assim, eu senti aqui, papá, o que a minha era muito, e às vezes durante a atuação, até durante a noite e depois ao chegar a casa, Ei, não fiz aquela piada assim, opa, não fiz ali a vírgula, não fiz a pausa, não fiz a mesma ordem, desta não sei o quê. A ah, partir do momento em que eu comecei a... não, calma, eu sei o meu texto, até minimamente o meu texto, posso me esquecer, mas eu sei o meu texto, ah, e, e é preciso eu largar um bocadinho o papel para e tentar ver ver o palco e estar lá, e ah, se alguém do público diz alguma coisa, se há alguma coisa que eu me lembro, pera, esta piada com esta pausa, vou fazer este comentário também. Ah, pronto, o meu processo é, é muito esse, eu gosto muito de pegar no, no mesmo texto, ir rodando, ir rodando, até eventualmente sentir que já está assim mais ou menos limado, para se um texto de 10 minutos passar para 5, 6 minutos, pelo menos, ah, pronto, então este agora aqui se calhar vou, vou guardar lo um bocadinho, vou retomar agora o processo com outros bits, e eventualmente se calhar daqui a x, x tempo, daqui a uns aninhos posso ter os tais 20 minutos, falamos também, pronto, e eventualmente aí começar a, a tentar se calhar sim, tirar vai para o falar, olha tenho aqui 15, 20, opa, tenho 15, 20 que eu sei que é a partida, vão ser sólidos, Seja num contexto já mais comedy club, ou pá, seja numa festinha da aldeia, seja num restaurante... Sei que são 20 minutos ou 15 minutos que eu posso levar com confiança. Então, isso é o que eu gostava de fazer, entretanto.
0: Apontar, eu acho que é importante. As piadas chegam a nós sob diversas formas, algumas que aparecem logo acabadas, e há outras que é uma ideia e às vezes nem sequer é uma premissa. São dessas que me estão a dar mais gozo, é quando me surge uma coisa... Que eu acho muita graça é isto. E eu normalmente persigo-a quando ela me persegue a mim, quando a ideia não me abandona. Vou ter que pensar nela de outra forma. nela, sim. Depende de como é que eu quero fazer o beat, se quer ser uma coisa específica, quer ser é uma coisa mais generalista. Na América do Sul, posso dizer que é o Brasil para facilitar, em que as preguiças estão a sair do habitat delas para ir para a cidade. Fascinante, porque uma preguiça dorme em média 23 horas por dia. Qual é a diferença entre uma preguiça morta e uma preguiça viva? É só, é só uma hora. É só uma hora. Uma preguiça morta dorme apenas mais uma hora. Isto é só o início para dar aqui alguma pantezinha. Mas o que me interessa é perceber o percurso da preguiça. Só tem uma hora em que está acordada. Acorda, come qualquer coisa. Agora atravessa a estrada. E aqui não sei se posso fazer mais humor físico ou não, mas eu só pensei na ideia enquanto ideia. Atravessa a estrada atravessa a estrada. Ok, estou na cidade. Vou a dormir. Acorda,
1: está no habitat novamente porque o pessoal volta ao polo no habitat assim. Isto não passou de um sonho Vais a ver, este processo já começou há 50 anos Só que elas só andam uma hora por dia Por isso estão a emigrar muito devagarinho <risos> em direção à cidade Não conseguem porque depois os
0: ativistas não é o teu sítio levar-te para o teu sítio original
1: Ah, ok, ok, mas, ok Mas ela,
0: ela quando chega vai dormir porque gastou a hora Quando acorda está novamente na floresta Está neste ciclo, não sei se vou para aí, mas às tantas é uma, uma espécie de homenagem àquele mito de Sísif, em que o gajo está a rodar a pedra e depois a pedra vai para baixo. Uma espécie de sísifo, gosta muito de dormir, mas também é focadíssima. Tem uma hora, eu sei o que é que vou fazer com esta hora, eu quero... Imagina como é que a floresta tá para Acorda, a primeira coisa que eu quero fazer é sair daqui. Pode falar com as outras preguiças que ainda não decidiram. Não me viram sair no outro dia. Pá, estava a dormir, não dei por nada. E a preguiça, acha que está maluca, então, mas eu saio daqui todos os dias. Adormeço e quando abro os olhos estou novamente aqui o que é que está aqui a acontecer? Será que as cidades não existem? Partiu de tudo. Foi de um livro em que aborda esta, esta questão dos animais selvagens irem para as cidades. Eu tenho medo que seja uma ideia que só, só eu é que acho graça. Não sei se as pessoas vão não, achar eu, graça. Eu acho
1: que não. Eu, eu acho que podes arriscá-la, Essa pode... é, é, aí não tenhas triste, assim podes levá-la à vontade para testar. Eu acho que essa aí está... Acho que essa é fixa, é bom eu, eu,
0: E há outro que é que é explorar, mas esse ainda está mais embrionário. Os dromedários conseguem farejar água. E está a haver um problema nos países árabes, que os dormidários lixam os ar-condicionados todos. Ok, tenho este cenário que me agrada, é uma imagem engraçada em que há dormidários a lixar ar-condicionados pela Arábia. Ok, isto já me faz rir, mas agora a partir daqui, a ideia que nós temos dos animais que eles gostam mais de estar no seu habitat é mentira. Porque há muitos animais, as raposas, os guaxinins, os ratos, há muitos animais que ao chegar à cidade não voltam para o campo, porque isto aqui está-se muito a bem. No habitat normal deles, tem de andar quilómetros e quilómetros para caçar uma cena que... É um leão que está a andar não sei quantos quilómetros e depois chega, ah, afinal, uma miragem. Na cidade, dá a volta, há um balde lixo de lixo e comida. Estou melhor aqui, estou muito melhor aqui. Esta imagem dos dromedários farejarem água, e primeiro nem sabia que a água podia ser farjada. É logo a primeira. Sentem tão bem a água, lixam, ou seja, tudo o que possa ter água... Tu não podes ter nada com água porque senão há um dromedário que te lixa. Tens não sei quantos garrafões, esqueceste na rua quando sabes que não
1: tens garrafões com água. O grupo de dromedários a olhar para ti avisei-te caralho. Já <risos> yeah, estás
0: num beco, passa-me o garrafão do Luz caralho. Pensava que tu eras como o Camilo, aguentavas não sei quantos dias sem beber água. Isso era no tempo da miséria, agora queres. É? <risos> o Pedro Roda Silva, o pai dele é mesmo fã de wrestling?
1: Beijo do tio Rodas. É mais uma, praia, tia, mais uma, é mais uma, uma piada de texto. Essa por acaso olha, é, das, é das minhas piadas que eu mais gosto mais. Porto, opa, não, não vou mentir. E esta foi logo das que fiz no, no primeiro texto, no início. O meu pai não gosta de dressing, não gosta, não gosta. Ou seja, é a comédia só, não é verdade. Esta é daquelas que é só piada. Exatamente, sim. Esta é daquelas que é, que é só piada, sim. Deixar uma atençãozinha no público, mas é só piada. Não? Esta é só piada.
0: Alguém já te perguntou... Mas isto é verdade, não é verdade? Ou
1: nunca suscitou esse tipo de perguntas? se calhar mais depressa algumas pessoas que já me conhecem, já me conheciam antes, antes disto, não é? se calhar vêm abordar certas coisas em cima do palco que faz com que uma pessoa também ou exagere ou acrescente certas coisas e vem falar comigo, olha, afinal aquilo foi assim. E se calhar essas pessoas estão a conseguir ver a base ou, ou estão a tentar identificar onde é que vem a base daquela piada. Ainda não me aconteceu alguém vir perguntar, sim, opa, isto aqui é a verdade, mas acredito que às vezes pelas reações sim, que possa haver uma ou outra. O que é comum também, se calhar, ver muita gente que faz efetivamente o humor como terapia, não é? Pronto, e acho que também é, é, é válido, não é? Mas é sempre aquilo de levar-se algo 100% real para palco até agora, ponto, ou com, 100% real com histórias mais pesadas. Estamos aqui a pensar, pronto, quem partilha histórias de vida, pronto, ou ainda não levei assim nada que eu penso, hum, isto aqui vai deixar mesmo o pessoal, o pessoal a querer saber mais. Acho que é fixe, porque também toca na cena de passar uma mensagem, que às vezes quanto mais real é aquilo que passamos, também mais que conseguimos. Não querendo tornar uma, uma teto talk nem tocar, tocar, de certa forma, o, o público. Falamos de animais, tens medo de algum animal em específico? Nossa, eu gosto muito de cães, mas também tenho medo de certos cães, portanto eu não okay. sei se isto aqui vale, vale como resposta, não é? Depende do animal, não é? Tens fobia seletiva, é isso? <risos> sim, 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 acho que é estás depende. Sempre
0: houve pessoas com fobia a certos animais, mas uma coisa que eu nunca tinha reparado são pessoas que têm medo de muitos animais, e cada vez mais. Quase todos os animais lhes provocam medo. Antes, se calhar, olha, tenho medo de aranhas. Medo do seu lado. Agora tenho medo de aranhas, de cães, de gatos, de cavalos, de vacas. De secundários, não é? De insetos. Não entrando já em registro de stand-up, mas essas pessoas, de cada vez que descobrem um animal novo, devem. Foda-se! Mais um medo! Mais um medo! E de cada vez que se estimula, vamos celebrar! Mas não tens medo assim nenhum animal em específico, imaginando que amanhã ias de casa, abrias a porta e davas-te de caras com esse animal. Qual era aquele animal que te fazia recuar? Não, se calhar vou para casa ah, outra é vez.
1: É isso, eu agora estou a pensar aqui na pergunta que é o não ter medo. Há muitos animais que eu não quero encontrar nunca na vida à porta da minha casa, ainda por cima uma segunda-feira. Até não imagina este, este cenário,
0: abrias a porta para sair e davas-te de caras com esse animal. Que animal é que fazia recuar?
1: Ou então, fazer qualquer outra coisa, não é? Às tantas podias querer lutar com esse animal. Eu estava a pensar no urso, a, assim, o, o, o urso é muito aquele animal que a malta pensa. Eu se calhar malhava num urso eu não sei como é que esse pensamento se tornou real, alguma <risos> vez. Daqueles ursos pardos que chegam
0: aos 3 metros e tal, Epá, alguém que tenha este pensamento... Esse merece encontrar o urso, sim. Faz sentido. Tu mandas uma carta para um urso desses olha, há um gajo. <risos> que acha que te dá no focinho, e o
1: urso? Mostra-lhe que não, vai lá, tem que atenção, encontrar um urso de manhã pode ser uma maneira de voltar para trás e assim não ir trabalhar, e por isso, eu aí não me importo em um animal que tenha medo, não há problema, atenção, cobras e aranhas, a pasta, isto é muito, é muito típico, acho que são das fobias mais, mais comuns, fobias, e aqui falamos sem, sem algum tipo de acontecimento associado, não é porque opa, uma cobra ou uma aranha, por norma é aquele logo mais... É não tenho medo, mas também não faço questão de ver, opá, deixa-os estar, deixa-os ver a vida deles, mas que não venham para a minha também. Não é inócuos, porque
0: uma fobia tem sempre aquele peso, mas é mais difícil de fugir. Alguém que tenha medo de aranhas, é difícil de encontrar um sítio onde não haja aranhas. Ursos é mais é. fácil. É. Uh...
1: <risos> Felizmente para já ainda. <risos> em <risos> princípio,
0: isto <risos> dava quase um sketch. Há aquela ideia, não sei se verdade ou não, tinha que estar a investigar, mas
1: o urso não te ataca se te de morto. Uh... E, opá, eu já vi, eu, eu gosto muito de fazer, opá, não sei se isto se é um desporto, também praticas, mas... Vês vídeos estúpidos na internet uh, é isso, de e depois, claro, vai para os comentários. Porque, assim, os comentários são que há pessoas que levam muito a sério os comentários, as pessoas claramente não levam nada a sério os comentários, as pessoas tentam fazer aquela ligação entre estas duas facções pá, e a malta vai falar com factos. Eu adoro isso. A malta me diz, é, pá, que estúpidos estão. há vídeos em que ela está há urso, há O caso do urso, ah, pá, era é só ficar quieto, Eu acho que há tipo dois, três tipos de urso em um supostamente tu tens de fazer algum barulho o que eu também acho, hum, eu acho que não vou arriscar, estás a ver? Nunca vou ter confiança suficiente eu nem com um urso morto vou fazer barulho quanto mais com um urso vivo, estás a ver? Supostamente depende, sim, acho que há, há uma espécie, lá está uma, há uma facção dos ursos que é mais fácil de, de tu assumir também perante eles, sim. Essa coisa de fazeres de morto tem muito que se lhe diga diante
0: de um urso tu até podes achar que estás a fazer de morto mas será que estás mesmo a fazer de morto? Porque o urso está a verificar-te Tu estás a fazer uma espécie de casting. Tu és um ator e o urso está-te a avaliar. Não, oh, este gajo não se sabe fazer morto.
1: É bom que sejas bom ator, não é lá está quando encontrares um urso. Não vai estar só a fazer o, Mas, o, o uh, treino pouco vai acontecer a seguir.
0: Em termos de sketches, é aquela ideia ligada à depressão que estamos um bocado mortos por dentro. Se o urso entendia isso como tal via alguém depressivo, este está morto.
1: Te ofereço um abraço Estás bem, bro. Estás bem. Fiz alguma coisa, precisas de falar.
0: Até sacava de um salmão, olha, este aí pesquei ontem, toma lá. Já vi o preço do salmão, toma lá. Eu agora vou invernar, já estou gordo, não preciso mais. <risos> o dragão de comodo, que é um lagarto muito grande, o gajo tem um veneno das coisas mais tóxicas. Também seria estranho encontrar um dragão de comodo <risos> em Portugal. Por sem tempo já houve tanto para o lado negativo como positivo, é que os animais repetem os mesmos rituais. Estou-me a recordar de um documentário que versava sobre os pinguins, eles continuam a pescar nos mesmos sítios sempre, apesar daquele sítio já não ser o melhor sítio para eles. Se alguém pudesse falar com os pinguins, mais abaixo, está mais peixe. Nas as mesmas condições, temperatura, os predadores são os mesmos, mais abaixo. Vocês pescam aqui há milhares ou há milhões de anos, já não há peixe aí, na quantidade que seria expectava, mais abaixo
1: eles não aprendem, ou é aquele só dos de não, opa, no meio do tempo era aqui que se pescava, estás a ver, opa, vou, vou continuar a pescar Ei, aqui.
0: Mas por outro lado, há animais que se adaptam muito facilmente e depois também às vezes corre mal. Estou-me a lembrar de uma coisa que li há uns tempos, estorninhos em Itália. Antes era uma ave migratória e agora muitos ficam em Itália. Só que depois há invernos rigorosos e eles morrem todos. <risos> ou seja, também Sim, falta pois. um intérprete. Tenham calma. Quando souber as temperaturas, para o próximo mês eu digo se vocês migram ou não o estroninho adaptou-se bem ok, está-se bem aqui não preciso porque também é estúpido aqueles animais que migram só por migrar e alguns já nem faz sentido para outra ponta do planeta ah, porque cá há um tempo melhor já não faz normalmente às aves já não faz sentido essa viagem que vais fazer para o Kujudo não faz sentido ficar aqui a temperatura é igual não é? faz falta alguém que saiba falar a linguagem dos animais
1: já é outro vídeo. Já em é outro vídeo já.
0: já já não vale a pena percorreres o mundo tu chegas lá mas isto é a mesma temperatura que estava em Portugal? Houve um ano qualquer que as Andorinhas demoraram muito tempo a chegar porque a temperatura estava assim meio manhosa. A Andorinha não sabe ver o calendário, não sabe quando é que começa a primavera é pelas temperaturas. E chegou muito mais tarde. Tava em Marrocos, assim, para porra, isto a temperatura não muda. A primavera não primavera. mais caros os bois agora, não é? Agora é. para voltar. Hoje explorei uma cena, mas essa aí já está mais composta: da inteligência dos corvos e como eles decoram as caras de quem lhes fez mal. Há vários estudos. E Alguns cientistas, dá quase para fazer uma piada aqui, dizem que o corvo é média tão inteligente como uma criança de 7 anos. Estamos a falar de uma criança de 7 anos atual ou de antigamente? Também é, porque... é importante distinguir. Certo, certo? É porque as crianças de 7 anos atualmente têm um iPad e andam às cabeçadas com as mesas. Não sei, eu, eu se calhar preferia adotar um corvo. Eu se pudesse, cheguei um orfanato, eu prefiro um corvo. Porque um corvo sabe encaixar o quadrado no sítio do quadrado. Porque eu já vi, e a criança às vezes não sabe. Os corvos fixam as caras, e já houve experiências em que gás com máscara tem que averiguar mais o que é que eles realmente fizeram aos corvos. O que é que é preciso fazer para um corvo se passar da cabeça? Fizeram qualquer coisa aos corvos, eles fixaram aquelas caras e foram comunicando a todos os corvos. Aquelas pessoas com aquelas máscaras foram para outras cidades e os corvos sabiam que eles tinham feito mal. O que é que eles faziam? Vos rezantes. Aquele filme do Hitchcock em que os passos passam da cabeça foi isso que aconteceu com os corvos. E esta ideia, onde é que entra aqui a comédia? A minha percepção de que muitas mulheres estão a ficar com as caras todas iguais. E se... Algum dia alguma mulher fizer alguma coisa <risos> lixada a um corvo, de repente todas as mulheres estão lixadas. De repente não há nenhuma mulher que possa sair à rua.
1: E... O corvo misógio, não é? vai ter aqui o corvo misógino
0: Outra leitura é, até que ponto é que o corvo é rigoroso? Ok, são todas iguais, mas aquela tem uma apostando mais fina.
1: Será que ele se importa com esse detalhe? Ou... Ah, vai na mesma. Os corvos têm essa ótima memória para coisas más, mas no fundo então ensinar os corvos que a vida não é só coisa más, eles serão mais positivos e eles vai procurar traços para ela, a cara das pessoas que lhes fizeram bem também. Sim, também fazem. Também. Que é, é dar aqui
0: a volta ao jogo, então, não é? Ou vais para o sentido filosófico aquela questão que preocupa os homens desde o início: o homem é bom ou mau, os corvos se calhar a resposta, porque os corvos não estão a reagir à bondade porque ela não existe, só à maldade. A outra leitura que eu também explorei. Os corvos não comunicam apenas com os outros corvos. Comunicam com todos os animais. Só que os outros animais não são tão inteligentes como os corvos e não percebem o que é que o corvo está a dizer. E aquilo que acontece com muitos animais, seja um cavalo, uma vaca, certamente já tiveste este contacto em que o animal está a te olhar como se eu conhecesse esta cara de algum lado. Foi o corvo que lhe disse e o animal a pensar será que foi este gajo? pá, mas este gajo traz uma cenoura que se foda ao corvo. E eu acho que é isto que acontece, os animais. Este gajo foi o que fez mal ao corvo.
1: Eles têm uma ideia tua, mas como tu és bom para eles, ok, acabam por esquecer. Tem uma ideia vaga.
0: No fundo, fundo, todos os animais estão a jogar ao quem é quem contigo. Só que, como a cabeça deles não é assim muito boa, só os corvos é que conseguem decorar cabeças, uh, faces. A partir do momento que alguém faz mal a um corvo, se todas as caras são iguais, então está tudo lixado. Não sei se está fechado, mas eu, eu gosto desta ideia. Se
1: celebravas a morte, a extinção de algum animal. Ninguém leva a mal se disseres um mosquito. Se não houver repercussões depois para, para o meio ambiente, aí, Para mosquitos, moços, fazem falta, eu sei que fazem falta, nem é que para alimentar os outros animais. Aí, opa, mas se, se pudesse... Eu se pudesse... sim, sim, sim. Eu podia ser eu, eu podia, podia morrer como o resto tinha os mosquitos. Ver? Eu sacrificava-me por <risos> yeah, isso. Na tua melhor o que exterminou os mosquitos. <risos> não é muito, opa, mas olha, pelo menos. Pelo menos, isto
0: já não é mau. De Deixa-me a ver. Estava numa causa. Continuavas vivo, que animais é que iam ter contigo que se passavam na cabeça os sapos, os camaleões. Tu eras o maior inimigo do camaleão e dos sapos. Tu, tu exterminaste um. Um dos alimentos deles. Há as tantas
1: abrias da porta, só sapos. Ainda estou a pensar quase que está assim: é que sapo e camaleão, enquanto eu passar com os corvos, estás a ver? Se os corvos estiverem do meu lado, eu estou tranquilo com o sapo e com o camaleão. Estás a ver? Se tiverem os três contra mim, é que já pode ser. Complicado. Mas imagina
0: este cenário: sai de casa, Tão. 300 camaleões, e todos os camaleões começam a jogar a língua contra ti. Isto não deve fazer dano nenhum. Azucariano. Incomoda, um pelo menos incomoda. Incomoda. <risos> Mas está ali no trabalho, eu não tô, é? Tô, 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 tá, línguas. Yeah, eles perseguem Estás No trabalho estás a levar com línguas de camaleão em todo lado, a discutir qualquer coisa, de repente língua no olho.
1: Não, não é o cenário ideal, também é ok? não, não é inimigo que se queira ter. Na estou assim a pensar, há mais animais com quem não quiser. Mesmo um gato, um gato laranja, por exemplo, eu não quero ter problemas com um gato laranja, ok? Mas por algum motivo em especial? Sim, são completamente. Uh, para se calhar isto agora também é. Tudo que é vídeos de net de gatos a fazer merda, sou um gato. É, é sempre laranja, estás a ver? Não okay. quero ter problemas com um desses. És bom a mentir? Agora posso dizer que não, não é isto. Era. Isto mentir também. Depende das situações. Não sou o melhor a manter uma mentira. Se é mentir aqui e ali, pá, se for mentir uma pessoa que não conheço, pá, se é ainda consigo melhor. Piro ser bom a dizer a verdade. Recordas-te assim da tua última grande mentira? Olha, uma boa mentira não, não é uma mentira mas uma, uma que eu sinto que tive que, que manter depois todo, todo o arcabouço, que é numa entrevista de emprego em que eu disse, não pá, eu, eu tenho um hobby eu faço stand-up. Esta foi a frase o que eu pensei para dentro é, eu tenho uma atuação foi há cerca de um mês e qualquer coisa, portanto eu tenho mais ou menos oito minutos de palco, mas tenho que ver isto como se fosse a verdade mais absoluta do mundo neste momento então eu disse e falei sobre isso não sou um bom mentiro, falei aquela coisa que fica ali, eventualmente passava, pá, se, se mais tarde voltasse para mim, opa, nada, descaía nada, me não, eu tinha oito minutos e foi uma merda. Não é bem assim, não é bem que eu disse.
0: Coisas que tinhas visto ultimamente, tirando o sol do chapéu, que já disseste, olha, não é necessariamente eu... stand up pode ser outra uma série, uma cena de sim, sketch.
1: Sim, mas pensando em comédia, pá, olha, vi, vi também o Gervais quando veio cá a Lisboa, portanto, ainda não vi agora a, a Netflix, pronto, nem sei onde é que onde é que ele gravou, decidiu, decidiu publicar. Vi também o Gervais, Pedro Mata, Pedro Mata divisões, uma coisa que eu gostei muito também. Uh, pá, assim, de comédia vi o último Tom Segura também, que gosto, gosto muito. Ainda não vi, não vi. E vi também recentemente, mas não pá, não tenho visto muito. Que, assim, eu quando vejo, melhor eu gosto de ver coisas de comédia com tempo e com atenção para estar a ver. Porque assim, se eu estiver só a ver ou a ouvir uma coisa de fundo, eu não estou. Agora, por exemplo, cenas de chapéu, eu andei aqui a fugir durante estas duas semaninhas, porque acho que sei assim, no dia 31 que assim, eu estava tipo, não quero ver com o do Segura, por exemplo, eu tinha visto já no YouTube, opá. Duas, três piadas, estamos a falar aqui de 20 minutos se calhar pelo menos do, do solo que eu tinha visto já. Ah, pronto, não é, que, não é que eu não tenha gostado na mesma de ver, ao, ao ver o solo seguido e ao perceber a, a, toda a estrutura daquilo. Mas gosto mais de ser surpreendido, lá, sabe? é com a cena do chapéu, preferia ter visto se calhar sem ter opiniões das pessoas, Pá, gosto de ver e estar com atenção. O chapéu já é muito difícil de se acontecer, já era
0: já há uns tempos para cá, mas agora com quase inevitável que se crie queria... Seja a dizer coisas sobre o especial, coisas laterais do especial, porque é um nome que mexe. Se é uma série essa que está no Netflix, que são 30 minutos vi alguns, a exceção da Rosebud, que era a única que conhecia os outros não conhecia, primeiro cheguei lá, 5 minutos, foi quase uma apresentação, dizer o que é que eles são e depois a partir daí... Isso já é em comédia, mas fizeram exatamente como se fosse uma espécie de template. Ou às tantas, se calhar foi isso que foi pedido e eu estou aqui a intelectualizar. Tu então, disseste, não, olha, tens que falar sobre ti nos dois é. minutos e depois a partir daí gostei de um gajo, não sei se é indiano, que tem lá um beat sobre cobras, aquilo típico encantador de cobras. Ok. Gostei muito desse beat. Gostei muito desse beat. Se bem que ele não foca numa coisa, quanto a mim, que é importante, que é um ângulo que eu tenho permissão algum de utilizar, focar nesse tema, que é as cobras são surdas. O encantador de serpentes. Pode tocar a música que ele quiser, que a cobra não está a ligar. A cobra só está a ligar ao movimento da flauta. Não sei se avisaram os encantadores de serpentes. Não sei se o encantador de serpentes... Foi ao conservatório, não, eu preciso saber tocar, caso contrário eu não consigo atrair a cobra. A cobra é assim. Falta aprender escalas mesmo. Yeah. Estava aqui
1: a mandar abaixo, não é? Anos de trabalho, yeah, yeah, o yeah, do malta. Tá.
0: Eu não quero integrar uma orquestra, quero ser encantador de serpentes. Eu podia estar aqui a, a tocar barro, Mozart, mas eu quero ir para a rua encantar serpentes. Olha, a cobra está a gostar da minha música. Não liga peva, não consegue ouvir. A cobra é surda. A cobra é surda. Normalmente são aquelas cobras de capelo, aquelas que têm aqui umas armas aqui à volta, e Como essas cobras, não sei se todas, mas algumas têm uma espécie de veneno em que se aquilo te atingir nos olhos, ficas cego. Alguém está a tocar uma flauta, a cobra não está a ouvir porque é surda, só está a seguir o movimento da flauta e de repente... Se a cobra lhe dá assim na veneta, fecha os olhos e pensa assim: Eu agora sou uma lama, vou cuspir-te olhos. <risos> Acaba-se o encantador de serpentes. Se calhar devias ter tido menos música, devias ter tido mais aulas de biologia. Por exemplo, ele não abordou este lado. Abordou o lado de uma espécie de caricatura que assim. Ah, é indiano. não tenho ideia do nome então de quem é ele. Não, não, não. É não. E agora qualquer palavra que eu possa dizer soa sempre mal. Mas não sei se é marginalizados, mas há um indiano. Há uma asiática, uh, Rosebud. É uma mulher branca, mas está grávida. Não sei se é preencher a cota das prémias. Conta,
1: conta, também conta.
0: Depois há uma transgénero. Uh, depois há um, um negro, uma negra gorda. Em princípio, acho que não está grávida. Ou seja, um... <risos> se o chapéu pode fazer piadas batidas,
1: eu também posso fazer piadas é. batidas. <risos> não me lixa. Eu agora tenho esta cartada. Este episódio, cuspiste esta agora, já mandaste aqui aquela bocada também <risos> o Hitler. Acho que para mim este episódio vai, vai, desaparecer, né? vai não, desaparecer, não Vai desaparecer. A TV não vai, mas
0: vai chegar a menos gente. Eu já notei, houve um episódio qualquer que falei no Hitler, em relação aos outros, desceu um bocado. Pode ser engraçado. A nível stand-up, pensares num beat em que vais falar do Hitler, mas sem mencionares o Hitler. É um exercício. A Segunda sim, sim. Guerra Mundial sem nunca falares no Hitler.
1: O que é que recomendas? O que é que tem espicaçado o olho? Ora, eu gosto muito de ver. Pronto, nós também, também já falamos, eu gosto muito de ir ver noites, principalmente quando eu não vou atuar. Porque eu sinto que nas noites em que vou atuar, opá, quer corra muito bem, quer corra muito mal, o antes e o depois, eu não estou verdadeiramente ali a viver o que está a acontecer. Há ali ou um êxtase. Uma tristeza, foi uma merda, quero ir para casa. Pronto, opa, eu, eu gosto de viver noites, passasse, ver, estar com o pessoal, ver malta que nunca vi. É sempre fixe também, assim de cabeça eu lembro-me do Henrique, o Henrique Fazeres. Foi assim, de, das pessoas que eu já tinha visto um ou outro vídeo, me tinham falado, opa, era a primeira vez que vi. Pau, achei isso, uma cena muito diferente, uma cena muito fixe, muito bem conseguida. Já tive com ele uma ou duas vezes também, pronto, opa, eu estou pronto foi, foi fixe. Eu, eu gosto muito, Pedro Mata, Tomás Matos o Roboto, o Zé Pedro Rodrigues, o Rodas, olha, Miguel Neves, Miguel Neves só vi uma vez, ele veio cá ao Porto, ao ponto 2, foi fazer um ano, já sabia, acho que foi tipo das noites em que eu. eu veio ao Ogse, ele veio ao Oax, veio há uma semana, se não me engano, sim, há duas sim. semanas. Ah, e tudo é que foi há um ano, eu não o conhecia, pronto, não fazia ideia quem era Miguel Neves. Atuei nessa noite, quando fui lá, está, fui o primeiro, ah depois, pronto, vê-lo e no final da noite, opa, adorei. Foi por acaso, foi uma das primeiras pessoas que eu não conhecia e fiquei muito tipo, foda-se. Está aqui malta que já grandou muito para lá estava. Foi, foi muito fixe, por foi, essa foi fixe. Miguel é um dos. Uh, é, não, parece que vai muito porque sem o circuito, aqui no Porto, por norma, vejo, pronto, vejo mais malta centro-norte, não é? Pronto, assim, acaba por ver sempre os nomes que vês mais, os nomes que sabes que vais ver à partida pelo menos todos os meses, quando também é fixe poder ver outras pessoas. Ou que não conheces, ou que se calhar este ouvinte um outro vídeo e agora estás a ver ao vivo. Estive também com o Pedro Oliveira, o Stu. Sim, 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 sim. sim, sim. Pá, eu gostei, gostei muito. Eu estou com ele em dezembro. Pá, eu gostei, gostei muito. E estou a pensar assim: a malta também está, no fundo, a começar também. A isto agora de haver mais, mais oferta também de, de sítios. Pá, está a ser físico. Acho que há muita malta. Está com o... malta diferente. Opá, a malta que está a tentar fazer. Estou a gostar de ver muita malta. A experimentar. A experimentar. Se não for uma coisa super diferente, pá, está a experimentar a fazer. Está a tentar e está a ter a oportunidade. Lá está. A ver. Há caras que eu, se calhar, via. Vi nos últimos dois meses pessoas que teram a primeira atuação e eu já vi atuar três, quatro vezes. Se calhar pensando agora e de conversas que eu tenho com uma alta que já faz há mais tempo, seria impensável há uns anos, não é? Teres a oportunidade aí de estar agora a começar. Ah, pronto. Felizmente, de estar a correr bem, teres mais oportunidade. Pronto, eu gosto, gosto muito disso. Carlos Neves, não quero estar a mentir. Carlos Neves, se não me engano. Carlos, eu, acho que não teve, eu acho que ele teve três atuações até agora. Eu vi agora no, no trailer, no, no Ferro, Posso ter ativo o um nome que não existe, ser alguém que é uma pessoa fantasma, mas se for o Carlos Neves, Carlos Neves, gostei muito, agora partiste, partiste muito, sim senhor. Onde é que as pessoas podem seguir? Para já só uso o Instagram, portanto, eu também, em termos de redes sociais, para já é a única, é zé.pedro.souza, portanto, portanto se para já é só isto, eventualmente talvez haja aí um TikTok, já, já falámos, e eu estou aqui a cuspir no TikTok, mas <risos> o alcance importa, portanto, também, ainda não tive esse, isto aqui é uma conversa que eu tenho com várias pessoas, do, do meio e de fora do meio, ao, ao entrar comecei a perceber que não é só por ser uma coisa que nós gostamos, não é que não vai haver aqui desafios se calhar de coisas que até na minha vida pessoal, por exemplo eu uso pouquíssimas redes sociais Isso. Se calhar é, é diferente, que isto é um contexto em que eu vou venho fazer isto porque quero é experimentar uma coisa mais minha, uma coisa que eu vou tentar criar uma coisa mais a Zé Pedro e afinal se calhar tenho aqui ter um conjunto de cuidados que é tudo menos o Zé Pedro não é? da, da vida pessoal, ah, pronto, e já é só Instagram, opa, mas pronto, eventualmente também é publicar assim mais umas coisas, mas é para já, para já é só isto, vamos ver se este ano ainda assim mais uma cena nova.
0: Zé Pedro Souza.
1: Zé Pedro Sousa. Sim, sim, Como é que convives o, com o
0: facto, pelo menos o terceiro Zé? <risos> pelo menos, Zé menos Pedro. o
1: terceiro, sim, sim. Pá, é, eu logo de início uh, sabia que eu lembro-me de ver o Zé Pedro no Gota. Zé Pedro, há mais um Zé Pedro só. Pá, depois conheci o Zé Pedro. Ele disse, pá, hum, vou ter que mudar não nome. Se calhar eu vou ter que fazer aqui alguma coisa para mim. Será que há mais, uh, há uh, mais Zé Pedros na comédia? Ainda não conheci. Mais nenhum Zé Pedro, pelo menos, não é? Agora eu tenho que éramos só Pedro os Luíses. já assim, muitas situações caricatas também, de cinco ou 6 e temos todos o mesmo nome. Mais um Zé Pedro, lá está.
0: É bom, há mais Zé Pedro espolhar, pá. Supondo um alinhamento só de Zé Pedro. Há tantas, não
1: sabes se é uma noite stand-up, isso uma homenagem ao programa do jogado fedorentes. Eu, eu, depois de ter passado a minha infância, em que o melhor que eu ouvi era, é pá, Zé Pedro, com modo chuto. Ah, César, mas é Pedro, como humorista, não é mau, neste momento da minha vida, até uma coisa que eu quero Sim. ouvir, percebes, portanto, se calhar é bom não ser o único Zé Pedro.
0: Para fechar, há alguma coisa queiras voltar a pegar, ou um tema queiras lançar para terminar? Para ser alguma foi uma boa coisa...
1: conversa, não, acho que exploramos aqui coisas coisas mais objetivas, divagamos também, acho que isso também é fixe neste tipo de, de conversa, para falar de, de comédia e de não-comédia. a Minha primeira experiência também não pode podcast, a participar está, portanto, também acho que para já, já foi já foi um bom início, se falar outra vez eventualmente Pode ser que haja mais perguntas. Olha, Roberto, obrigado. Eu gostei muito deste bocadinho também.